0: Chamar, fecha os olhos pra poder chegar. De onde vem a canção?
1: Sobre o poder da criação.
2: O poder da criação é um podcast cor e Voz.
3: Salve, salve! Muito boa noite para todo mundo que está aqui no Bona na casa de música. Como vocês que estão aqui no presencial, sabem esse é o podcast Poder da Criação. Eu sou o Lucas Caran, sou idealizador desse projeto. Esse projeto que nasceu em julho de 2021. Eu tava até vendo a data, porque a gente está no dia 19. Eu falei, não, não é possível que a gente começou. Há 11 meses no mesmo dia, mas quatro dias de diferença. Então, a gente começou no dia 23 de julho de 2021, com o Pedro Altério. É, desde então, a gente teve a Vanessa Moreno, o Caio Prado, a Ila, a Marina Lima, o Danny Black... Rodrigo Alarcon, o Douglas Germano, o André Abujamra e o último capítulo que saiu há umas três semanas é do meu amigo querido Rafa Castro. É, e esse episódio especial é para celebrar o encerramento da nossa temporada. né? É, o Poder da Criação um, pra, atravessou aí esses 11 meses, entrevistou 10 artistas e agora vamos ganhar mais três é, artistas de peso aqui para nossa coleção. E eu vou apresentar a eles. E antes de entrar na conversa, eu tinha pensado numa surpresa, mas vamos lá. Primeira. É, do meu lado esquerdo, minha amiga querida, natural de São Paulo. São três paulistas, né? É, e, e quase e todos da Grande São Paulo. Então, minha amiga querida, natural de São Paulo, e uma das vozes mais poderosas da nossa geração, é, Bruna Moraes. Aqui à minha direita. Esse fenômeno da nova música brasileira, um amigo muito querido que também tenho me aproximado mais nos últimos meses, um grande atilheiro, meio de campo ali muito habilidoso, é, o grande JP. E na pontinha direita ali também, minha amiga querida, quem já se conhece há tanto tempo, né, Nina, e nunca teve essa oportunidade de conversar melhor. Estou muito feliz de você estar aqui também, Nino Oliveira. E antes de começar a conversa, como eu tinha falado, tinha pensado numa surpresa, porque a gente vai fazer uma surpresa no final também, mas tem uma outra, uma música da, da, do meu repertório que acho que também tem a ver com o podcast, tem a ver com essa noite também, que é a música que abre o meu primeiro disco. E eu vou chamar todo mundo para cantar um pouquinho comigo, inclusive meus entrevistados aqui de surpresa. Ai, que, que chama Alguém me ouve. <risos> a cara da Brina. Alguém me ouve. É, e eu vou passar rapidinho o refrão, todo mundo vai saber muito fácil. É, tá ligado, né, Cauê? É, para quem está escutando depois nas plataformas, é, pedir desculpa, né, porque a gente está aqui no presencial, a gente, às vezes a gente perde essa noção de que a gente está num programa de rádio, de áudio, né? Então vai, ó Começa assim Alguém me ouve de algum lugar Sem eu chamar Vocês Alguém me ouve de algum lugar Sem eu chamar rio mais calmo de navegar esperando eu chegar
4: no rio mais calmo de
0: navegar
3: esperando eu chegar alguém me ouve de algum lugar sem eu chamar no rio mais calmo de Navegar Esperando eu chegar Vamos junto Alguém me ouve de algum lugar Se eu chamar No rio mais calmo de navegar Esperando eu chegar é Só eu o tempo que desce o rio Na casa faz parte de mim ou quem for chegar só depois eu sigo aqui alguém me ouve de algum lugar sem eu chamar num rio mais calmo de navegar esperando eu chegar alguém me ouve de algum sem eu chamar, chamar. no rio mais calmo de navegar Esperando eu chegar Todo mundo Alguém me ouve
0: de algum lugar Sem eu chamar
3: Boa noite a todos
4: que canção
3: ainda cara só para todo mundo entrar no, no mesmo clima né porque é uma noite de conversa né tô com, com amigos aqui muito queridos mas também é uma noite de música e, a, e é o tema principal desse trabalho né que eu faço desde do meio do ano passado que é convidar artistas para conversarem sobre criação artística sobre a experiência na música Sobre a nossa nosso desafio né de fazer música hoje em dia também. É, tem tantas coisas que a gente tem que levar em consideração para além da música hoje em dia, que eu acho sempre enriquecedor a gente estar tá junto e conversar sobre isso. É, mas eu vou começar, como eu sempre começo nos programas, que é perguntar para cada um dos meus convidados aqui qual a primeira experiência musical que vocês lembram. Vou assim, começar com você, bru
4: essa memória da infância é muito, pelo menos para mim, né, ela é muito frágil, assim, né? E eu acho que a minha primeira memória foi quando é, eu assisti a Branca de Neve e eu ouvi aquela canção que a Branca de Neve canta é, e aquilo me tocou muito. Eu, eu e eu e eu muito criança me lembro de de tentar cantar com ela. E, 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 depois de, de, de cantar com ela, de alguma forma eu percebi que eu estava afinando, percebi que eu estava cantando parecido com o que eu estava ouvindo. Eu acho que ali foi, foi o dia em que eu, que eu descobri, sei lá, o meu ouvido musical, a minha capacidade de cantar. E, e depois sucederam algumas experiências pequenas nessa, nesse mesmo lugar de, de, de cantar canções que eu, que eu ouvia nos, nos filmes, nas animações. E... Eu tinha, sei lá, bicho, uns quatro anos, cinco. Uma memória bem, bem, é, bem longínqua, assim.
3: Sua casa era uma casa de música, assim, como que era essa? Ou você que foi perceber isso trazendo?
4: É, o meu pai era, era baixista de uma banda de baile nos anos 80. E só que eu não tive contato nenhum com essa, com essa vida musical dele, porque ele parou de tocar mu, um, bastante tempo antes de eu nascer, né? E, só que meu pai ouvia muita música, e minha mãe também. Eram pessoas que eram muito apaixonadas pela, pelos repertórios, que tinham é, sua, su, suas memórias afetivas. né o Meu pai ouvia muito comigo moda de viola, é, ouvia, tinha Tião um Carreiro e Pardinho, milionários Milionário José Rico, a gente ouvia muito juntos. É, meu pai é protético e ele trabalha em casa, né ele tem um laboratório. Então, eu, eu vivia muito com ele ali, ouvindo música. É, e a gente ouvia também violão clássico, a gente ouvia de Alemã do Reis... É, e depois um repertório muito profundo de choro e, e, e samba é, samba de raiz assim e, e, e do lado da minha mãe eu ouvia Simone ouvia Fábio Júnior ouvia Djavan ouvia Milton, a minha mãe foi me apresentando o lado A de alguns artistas que, que mais pra frente eu eu passei a admirar mas eu me lembro muito de me espelhar no, no repertório do Fábio Júnior querer muito cantar aquelas canções né? tipo
3: o tipo qual eu me lembro de uma que
4: é é. Ah, Onde é que foi parar aquela menina que me encantava quase toda noite? Pegando as palavras, olhares, dedos e pernas. Telefonemas de duplo sentido que me deixaram calo no ouvido. E aquele jeito assim de respirar a fim de me afogar de paixão e desejo. Imagina uma criança, né, de 10 anos, ouvindo essa letra. <risos> Meu Deus. E, e muitas coisas que, que a Simone gravou. A Simone tem uma, uma, uma capacidade de, de fazer um repertório. assim Tinha, sei lá, Raul Seixas, é, é, Milton Nascimento, é, é, Caetano Veloso e, 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 sei lá, Luiz Gonzaga. Um negócio, sabe, que, que não fazia sentido, mas que era tão incrível para mim, ali uma criança sem, sem nenhum conhecimento da... da, da do, do, da quantidade de, de, de compositores e artistas da música brasileira aquilo me foi me foi me pincelando umas ideias e, e, e esse repertório me me instigou muito a, a cantar sozinho em casa e perceber que de alguma forma eu estava eu tava afinando eu estava cantando é, é, e meu ouvido musical foi foi crescendo e aprendendo ali
3: e você já tinha quais foram as primeiras experiências com a música
1: cara eu realmente vou ter que citar algumas porque era tanta coisa musical rolando ao mesmo tempo que eu não consigo definir o que aconteceu primeiro, sinceramente. Assim. Porque meu pai, a gente andava toda vez que a gente. Ele viajava muito, né? às vezes a gente ia com ele. Então sempre tinha, tipo, o rádio ligado, Mapa Brasil FM, tocando MPB pra caramba, assim. Minha mãe em casa ouvindo Catinguele, só pra contrariar. Molejo, saca? E na, na família do meu pai, principalmente Porque ele também teve banda e tal Todo mundo toca alguma coisa Tem alguma relação com a música Então, meu tio avô teve banda de rock é, O meu pai teve uma banda Que chegou a abrir a originais do samba Quando ele era mais novo O meu avô tocava chorinho O meu tio hoje é maestro Então, quando tinha festa de família Uau. Todo mundo cantava, tocava Tinha muita coisa acontecendo musicalmente assim Eu lembro que, de tanto ver aquelas coisas musicais Rolarem ao mesmo tempo Eu vi uma vez a minha mãe abrindo Toca toca CD assim do rádio E eu fiquei prestando atenção De como é que ela fazia e aí, comecei a pegar um CD aleatoriamente, assim, colocar. Eu lembro que eu viciei em dois: um do Tim Maia e um da Marisa Monte. Assim. E aí, criança, naquele clima de ficar repetindo as mesmas coisas, eu só colocava esses eternamente. E, yes. eu, via, e eu via esses yes. dois, assim, muito. E são essas as minhas primeiras lembranças, assim: tipo muita música na casa dos meus avós e tal. A gente tem até um lance de, tipo, o nosso parabéns tem uma música específica, que eles são de origem mineira, né? Então tem a, a música certa para parabéns e tal, enfim. A então minha tudo família é.
3: também tem os dois parabéns alternativos lá. Exatamente. Dá um trechinho só para a gente bater, ver se é a mesma coisa.
1: Como pode um peixe vivo ah. viver fora d'água fria? Como eu poderei viver sem a sua, sem a sua, ah, sem, sem a sua vi. companhia? Bonito,
3: pô. Maravilhoso. Isso é lindo demais. Nina, e você? Conta para a gente.
2: Nossa, quanta coisa. Eu estava ouvindo vocês falando das primeiras experiências de vocês e fui né, matutando aqui também, buscando na memória e caçando nas memórias mais antigas, fui ficando nostálgica, fazendo uma coisa. Mas é, acho que a primeira, primeira memória musical que eu tenho é de ouvir as meninas tocando na televisão. É isso aí, galera. Não tinha Milton tocando em casa, não tinha Elis, não tinha os clássicos da MPB, porque o acesso era distinto, era outro. Então a música ela me acessou muito através da televisão e do rádio, é, meu pai até tinha um toca-disco Meu pai só gostava de ouvir rap Então tinha em casa Disco do Racionais Disco é, do Alcubo Tinha as fitas que ele gravava também Que meu pai gostava de gravar fitinha Só que eu não ouvia as fitas, eu destruía Eu era um, eu era um bebê, minha gente Eu tinha, tipo, no máximo 3 anos de idade Eu não sabia como aquilo funcionava Eu achava bonitinho, dois buraquinhos eu Falei, olha que legal, como é que é Aí, vamos puxar aqui, vamos ver Aí, quando meu pai via, tava eu na sala e as fitas espalhadas, assim, ele, ai, que lindo, parabéns, <risos> filha. Mas a minha memória mais antiga é de ouvir as meninas tocando na sala de casa que vinha da televisão, assim. E depois, assim, posteriormente, eu me mudei de casa dentro do mesmo bairro. Eu vivo no bairro que eu nasci até hoje, lá em Guarulhos e a gente se mudou várias vezes do meu nascimento até ali os meus cinco anos de idade a gente acabou se mudando chegou para essa casa onde eu moro até hoje né e aí eu lembro que essa última casa tinha um bar muito grande na frente de casa que era tipo o centro da favela acho que quem não está familiarizado com entrar na favela dependendo do tamanho da favela pode ser que ela tenha um centro pode ser que ela tenha vários centros que é o lugar onde tem o maior bar com muitas vendas, muitas coisas ali que todo mundo vai procurar. E esse bar tocava tudo, cara. Tipo, tocava tudo. Ali eu escutei Queen, ali eu escutei Prince, ali eu escutei Michael Jackson, mas eu também ouvi Calcinha Preta, ouvi Saia Rodada, <risos> ouvi o Sabotage, ouvi Racionais MCs, ouvi Alcuba, ouvi Catinguele, ouvi o Belo, ouvi... As fases todas do Exalta Samba, sabe? Tipo, mano, tocava de tudo. Você ficava, caramba, tem todas as referências musicais mundiais. <risos> e brasileiras no Bar do Bia.
3: <risos> tem uma pergunta muito boa, que é... Vocês lembram do primeiro disco que vocês compraram? Que... Eu lembro. Eu, também
2: lembro. eu me lembro do meu primeiro <risos> disco.
3: Quem quer começar?
2: Ah, vou emendar já. O primeiro disco que eu comprei foi um disco do Arte Popular. Era, eu acho que era A Arte de Arte Popular... Volume 2! <risos> tá? Não era o 1, um, não. Era o volume 2. Tinha uma capa bem bonita, eles tudo de branco, assim, os pretões de, de terno branco, de caraca, as de alfaiataria branco, os sapatos. ficava, porra, os homens bonitos, tudo de branco, né? E tinha rep um repertório super bonito. E eu, eu comprei esse disco, não foi nem que eu fui comprar um disco. Eu tinha uns 7, 8 anos, foi a festinha de. Eu achei junina da escola e pescaria, o brinde da pescaria era aquele disco. Eu estava entre o disco e o ursinho de pelúcia. olha olhei assim, eu quero o disco, porque agora eu tenho toca-disco em casa eu vou ouvir.
3: <risos> e você, Bru?
4: É, é o, o disco segundo da Maria Rita. A minha mãe me apresentou a Maria Rita muito cedo, acho que eu tinha uns 10 anos. e Eu não me lembro exatamente, não, mas quando ela lançou o primeiro disco, eu era bem criança e e o segundo eu já tinha escutado o primeiro milhares de vezes e eu estava muito ansiosa pelo lançamento desse, desse desse álbum dela né e eu me lembro que na minha rua eu tinha amigos muito muito mais velhos do que eu e eles gostavam muito de, de hard rock é, e eu estava tentando fazer amizade com eles né inclusive foi por isso que eu comecei a tocar violão mas mas eu me lembro de, de ser um, um grande tabu assim eu me lembro de não poder mostrar esse disco então eu me lembro de comprar é, esse, esse CD, botar no, no, no rádio do carro e, e ouvir sozinha, assim é, muito emocionada, chorei ouvindo, foi muito emocionante, mas eu sabia que que ninguém podia saber da minha rua que eu estava ouvindo coisa aquela. Sua. é que eu estava o movimento, entendeu?
3: Igual João o João Gordo da do Labela, né?
4: Exatamente, é, 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 é bem é bem nesse nesse lugar aí. Já tinha. É
1: o primeiro disco
4: que eu comprei ou que
1: eu pedi para comprarem?
4: Pode ser, pediu
3: ah, para comprar.
1: Porque ah, ah, ah. é bem diferente. Sete anos, é, bem você diferente. não tem o um poder é, tipo...
3: aquisitivo para comprar. Então, um
1: porque disco. o primeiro foi muito. Porque, velho, meu pai tinha muito CD. Então, basicamente, eu ele ficava reouvindo as coisas que tinham, porque tinha muita coisa que eu fui descobrindo. O primeiro que eu comprei é meio, meio, meio clima doido, assim. O primeiro que eu pedi para comprar foi Chiquititas. Eu adorava. Ah. Eu real me lembrei disso agora. Eu falei, compra um CD e tal. Ele veio para casa feliz da vida. Mas o primeiro que eu comprei mesmo. Nem era para mim, acabou virando, porque a minha irmã começou a ficar muito fã de Cássia e eu não tinha escutado Cássia ainda. Ela falou assim, não, eu preciso de... E aí eu tava juntando dinheiro da escola, tipo, não comia lanche, ficava guardando dinheiro para mim. Ela falou, ah, eu quero comprar um cedo da Cássia eu sei que você tem dinheiro, paga para mim e tal, não sei o quê. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, aqueles 12 reais. <risos>
2: dinheiro dinheiro para caramba na inflação de hoje, né? claro.
1: Então, nossa...
2: Riquíssimo, e aí, reais. comprei
1: o CD do acústico MTV da Cassia Heller, botei pra tocar Gê. e não devolvi o CD pra minha irmã, assim. Eu amo Já esse é. acústico até hoje, esse acústico mudou minha vida esse disco e tal. É, incrível, é maravilhoso, é. então é isso. Chiquititas e Cassia
3: Heller. É doido, porque vocês, vocês todos falaram discos. Eu sou mais velho que vocês, embora não, embora não pareça, mas o meu primeiro disco, que não tem nada a ver com nada que eu escuto hoje, é, era Skid Row o nosso técnico <risos> de som vai, vai identificar ali, tá? Mas, puta, Sebastian Bach, que era um cabeludo de um heavy metal. Enfim. Nossa,
2: o nome do mano era Sebastian Bach. É. Sério? É, ele é
3: o cantor. <risos>
2: Inacreditável, velho. Mas vamos mudar
3: de assunto. Chega.
2: Inacreditável, foi? Volta aí.
3: Dá o play, então, Cauê. Brincadeira. Uh, agora, fal falando mais sobre essa. A Bruna falou da experiência de aprender um instrumento, né? É, e para entrar um pouco mais nesse assunto para a gente falar da criação. É, quando que você percebeu que isso mudou de, de de música ser uma coisa que você gostava de ouvir para ser uma coisa que você queria fazer até, sei lá, fazer a primeira música ou criar alguma coisa que não existia, assim que você identificou que isso aqui... Não, espera de onde eu tirei isso aqui? É
0: uma
4: linha muito tênue, né Esse, nesse momento assim que você entende que... Que... primeiro eu acho que tem muito a ver com o prazer né? de, de, de cantar e sentir prazer em cantar e, e... eu estava falando né que eu tinha esses amigos na, na, na minha rua que eu moro na mesma casa que eu nasci e até hoje né e eu e, e nesse momento da minha, da minha infância e adolescência a gente brincava muito na rua né ainda dava para brincar na rua e, e eles todos tocavam violão tocava um hard rock, né? Era, foi bem no momento em que, que o emo explodiu no Brasil, no mundo, né? E eu tô aqui confessando para vocês que eu fui emo.
3: <risos> tá e tudo aí, gravado, tá?
4: É, eu já, estou arrependida já, mas eu vou fazer o quê? E aí nesse nesse período eu, eu comecei a, a a querer me entumar, porque eu era uma criança muito estranha que, que gostava de pessoas mais velhas, gostava de me, de me relacionar com essas pessoas. E aí eu comecei a, 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 a sentir interesse pelo violão e sabia que meu pai tocava. Mas essa parte da, dessa, dessa musicalidade longe, desse, desse movimento radicó adolescente, e apaixonadinha pelo menino pelo menino da rua, é, tinha a ver com, com essa minha experiência, por exemplo, de ouvir o, o segundo disco da Maria Rita, que foi... Eu acho que essa ligação que eu tenho com a Maria Rita, agora só quero eu não quero perder a, a, o fio da meada, mas pensando que... A minha, a, a minha ligação, a minha memória afetiva com a Maria Rita tem a ver com ela ter sido a primeira cantora que eu assisti ao vivo na minha vida. Né? Minha mãe me levou para assistir a Maria e eu não tinha idade para entrar. E a minha mãe conseguiu, de alguma forma, escorpiana dela, me me, me botar lá dentro. Ela falou, bicho, eu ia comprar o um ingresso para minha filha, ela vai entrar. E eu assisti esse show e foi uma experiência assim muito grandiosa de voltar para casa e, e ouvir aquele disco e pensar... É, como, como é incrível né se, se, cantar acho que essa, essa essa coisa já tinha nascido ali então é, naquele repertório da maria que eu que eu senti o prazer de decorar e cantar essas canções a capela é, é, porque eu ainda não tocava né isso tudo me, me é, fazer com que eu me sentisse muito bem então eu acho que esse esse desejo de seguir cantando e seguir é, seguir experimentando experienciando isso acabou chegando no violão que também tinha a ver com essa ligação de, de de me enturmar e tal é, e aí meu pai me, me emprestou o violão dele que é, que era um senhorino, não sei porque era um, um violão de mulher ele tinha um violão de mulher parecia que ele estava esperando por mim e aí eu fui fazer aula de violão na, na, na escola que aqueles é, cursos extracurriculares sabe e, e eu e, a, e as coisas foram fluindo de uma forma tão tão violenta assim de, de tipo cara eu, eu comecei a fazer aula e aí eu, eu peguei o jeito da coisa e comecei a tocar, e eu eu, eu aprendi a ler a cifra, e, quando eu vi, eu estava tocando umas músicas complicadas. E, e, e eu mesma ficava chocada com aquela situação de tipo, por que é que eu estou conseguindo fazer isso? né Eu não eu não, eu não, eu não tinha muita... Até hoje eu não consigo entender muito bem assim, como isso aconteceu. Mas, depois desse momento, e aí lá vai mais uma confissão. Vocês estão preparados? Sentada. Ai, meu Deus, vou me arrepender. Bom, mentira. É eu eu vi a Ana Carolina cantar pela primeira vez, e eu fiquei apaixonada por ela instantaneamente. E, e aí eu pensei, cara, era uma mulher que toca, canta e compõe. E aquela imagem daquela mulher empoderada, maravilhosa, eu pensei, cara, eu também posso fazer esse negócio, que incrível! As portas se abriram ali para mim, e eu passei a ter uma relação muito mais afetuosa com o meu violão. Mas, ainda assim, era um hobby. Ainda assim, eu não tinha entendido que era isso que eu, que eu ia fazer para a vida toda. Né? E aí o meu pai mentiu para mim, que ela fez conservatório. e, e aí ele Nunca me... mais se perdoou. É. Aí ele falou, então, você tinha que fazer conservatório, se né? não quer tocar que nem a Ana Carolina? Então, tem que fazer conservatório. Aí eu aí eu entrei para a ULM, né? Universidade Livre de Música, eu tinha 12 anos e e aí minha vida se transformou naquele lugar porque eu conheci pessoas muito importantes Estou é, preocupado que eu tô falando muito né
3: até do sete pode falar
4: tá bom e quando é, quando eu, quando eu me entrei na, na ULM, eu eu também vivi a mesma experiência né de querer de querer me aproximar das pessoas mais velhas e, e sempre com esse desejo profundo de aprender e saber das coisas e, e, e receber é, das pessoas mais experientes que eu. E aí eu conheci o Lenker, que foi o meu primeiro parceiro musical. Eu lembro que eu tinha uns 13 para 14, assim eu estava de uniforme de escola, um cabelo bem bem curtinho, assim, e eu já tinha feito amizade com algumas pessoas que não eram tão mais velhas que eu, e essas pessoas conheciam o Lenker. E, ele, e eles disseram: Olha, essa mina aqui é cantora. Aí o Lenker, 14 anos mais velho do que eu, olhou para a minha cara e falou: ah, Você é cantora então. Então canta esse negócio aqui. E aí ele tocou O Mundo é o Moinho, e eu cantei. E eu tô eu tô, ainda fiquei esses, esses tempos pensando: por, que, por que, que eu sabia cantar essa música? Eu não sei, mas eu já acho que eu já tinha é, já tinha tido uma relação profunda também com esse repertório do meu pai tanto de choro quanto de, de, de samba, né? E aí a partir desse momento em que eu cantei para ele, com ele, é, ele ele me deu uma, uma moral assim, né? Ele falou não, acho que acho que realmente é, dá para dá para seguir com essa com, com esse dá para prosseguir com esse encontro, né? E aí ele me disse eu sou o compositor Cara, eu me lembro de voltar para casa com o e-mail dele, assim, chegar para minha mãe e falar: Mãe, eu conheci um compositor.
0: <risos>
4: Você tem noção, Olha, ele era um compositor. Era na época do MSN, né? Aí eu adicionei ele no MSN. <risos> Saudade do MSN. E aí ele, ele, a gente se ligou numa, numa chamada de, 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 de vídeo. Não, acho que não era nem de vídeo, a gente, tava, a gente se ligou pelo WhatsApp pelo WhatsApp, pelo pelo, pelo messenger pelo MSN e cara eu tive a minha primeira experiência de composição ali e, e, e junto com todo esse toda essa situação né de, 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 de me envolver com uma outra pessoa que estava ali é, mal sabia eu né que estava ali pronta para me é, para me mostrar que aquilo era o que o que me o que me faria feliz eu conheci uma pessoa ainda mais velha e é o meu padrinho o meu mestre que é o Zé, o Zé Luiz Maziotti, que foi a pessoa que acreditou em mim muito mais do que eu mesma, ali aos 14 anos, e me fez cantar pela primeira vez é, no Memorial da América Latina, com a Orquestra Jovem, o Roberto Sion. E eu tinha 14 anos, eu nunca tinha subido num palco na minha vida. E eu estava pensando... Cara, o Zé Luiz ele perdeu completamente a cabeça. Eu não vou conseguir entrar nesse negócio. Eu não vou entrar. Eu estava nesse nível de, tipo assim, no camarim. Eu não vou entrar, você está maluco, eu não vou. Tenho, não tem e aí eu me lembro de ser assim, a minha estreia foi a primeira vez que eu usei um vestido na vida, foi a primeira vez que eu usei salto alto na vida, foi a primeira vez que eu passei batom na vida. Todas essas experiências aconteceram com 14 anos e, a partir do momento em que eu pisei naquele palco e cantei sozinha, eu, eu tive a completa certeza de que aquilo era o que eu ia fazer para resto da minha vida.
3: Que lindo! É... <risos> Obrigada! Você lembra dessa primeira com composição?
4: Putz, lembro, mas eu não vou saber tocar. Eu lembro da segunda.
3: Então toca a segunda pra gente.
4: Que é a, que é a parceria, né? É... O Lenker me mandou essa melodia e eu, eu falei para ele, bicho, esse negócio não tem como botar a letra. Você tá, você, tá, você tá viajando, você tá maluco só que é uma música instrumental, e devolvi a melodia para ele. E aí eu tive um, um surto, um, um colapso, e, e essa letra saiu de uma vez. É... no fio do amor fugaz, que se fez lilás, me furtou a paz. Cô de fim no jardim, foi o vento sim que me trouxe o azul, que estampou os vãos e morreu no chão. Do amor sem paz, não há nada mais. Chorei sem águas pra correr. Meus canteiros só chorando no fim, chorei só de se esperar tempo bom. Enfim, azul de novo em céu, correndo nuvens no meu jardim, nuvens, céu azul de novo, novo azul em nuvens, céu azul de Azulou as mãos, estampou os vãos E caiu no fio do amor fugaz Que se fez milagre me furtou a paz Oh, de fim no jardim Foi o vento sim, que me trouxe o azul Que estampou os mãos e morreu no chão Do amor sem paz, não há nada mais Chorei sem águas pra correr meus canteiros só chorão é fim, chorei só de se esperar tempo bom. Enfim, azul de novo em céu, correndo nuvens no meu jardim. Nuvens, céu, azul de novo. Novo, azul em nuvens, céu azul de novo. Nuve, 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 nuve. But de novo nós no...
3: Bruna Moraes. Quantos anos, Bruno?
4: Essa a... letra eu fiz com 14 anos e essa música é do, é do Lenker. Né?
1: Essa, essa foi a primeira, né? É a, pri a primeira 20. foi essa. Não, não,
0: não, essa foi a
3: segunda.
0: Ah, tá só a
4: segunda!
3: A gente vai ficando por aqui, boa noite.
4: <risos> não, mas eu já tinha feito algumas coisas sozinha, né? Essa é a, essa é a minha primeira parceria. Né?
3: Ah... ah. <risos>
4: Ô, oh, na moral, que esse e negócio galera,
3: aí, Nina, e você, como que foi essa experiência desde de ser uma ouvinte de música para se tornar uma musicista?
2: Ah, não sei, esqueci já, menina. Também
3: não sei. <risos> eu não sou nem músico mais, é Eu
2: não sei mas nem quem eu sou. Você tá me chamando de Nina, não sei nem se esse é meu nome. É, tudo bom? Então, Bora, <risos> ó, eu vou embora.
4: Eu, 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 vou, eu vou... Você
2: vai, vai ficar onde você tá, garota. Se respeita, me respeita, que eu quero te ouvir de novo. Ou repete a pergunta aí, tá sérião.
3: Como que foi esse processo para você até se tornar música mesmo? É musicista, cantora, compositora. Tá. Como foi isso?
2: Tá bom. Então, é, eu sempre gostei muito de cantar. Né, sempre foi uma, a música é uma coisa que eu acho que ela é muito presente na na boca das crianças. Então, e eu fui uma criança que gostava de cantar, que gostava de brincar de cantar, eu gostava de brincar que eu era cantora e Acabei percebendo ali, tipo, alguma coisa. Achava que eu era excelente cantora. Eu não era uma excelente cantora, mas eu achava que eu era ali nos meus sete anos de idade. E fui crescendo, virei uma adolescente tímida, com várias questões de autoestima. Entrei no ensino médio numa escola que eu odiava, com pessoas que eu não conseguia me enturmar, num grupo de pessoas com as quais eu não conseguia é, me sentir pertencente. E surgiu um coro na escola, que era um coro que era regido por um garoto do terceiro ano do ensino médio, ou era do primeiro ano do ensino médio. E um amigo meu falou assim: Você tem uma voz tão bonita, você devia ir pro coro. E eu fiquei muito feliz, que ele falou que eu tinha uma voz muito bonita, e fui pro coro, cheguei no coro, e eles ficaram pedindo: Você consegue cantar de um jeito que a gente discute no final do auditório? O auditório era muito grande. Aí eu cantei no mesmo volume que eu cantei a primeira vez que eu cantei. Então, não, eu não conseguia cantar no volume que as pessoas me ouvissem no fim do auditório. Mas eu entrei no coro de toda maneira, porque realmente não tinha muito muitos bons cantores na eu escola. Tipo, então só tinha os cantores mais ou menos mesmo. Eu fazia parte do grupo de cantores mais ou menos. E aí entramos e formamos o coro da escola. Tudo isso para dizer que esse, eu passei um ano ali no coro trabalhando o repertório que esse garoto trazia, que era o G, a gente é conhecido como Gêzão, mas o nome dele é Lucas Gonçalves, ele é músico até hoje. Ele é um super músico, maravilhoso. E ele trazia os repertórios. Isso me, me ajudou a, a entender que eu gostava muito de cantar, que eu gostava muito de estar em cima do palco. Mas, mas não era só estar em cima do palco, era cantar mesmo. Assim. Cantar... Eu percebi ali que, que o contato com a música é, era uma coisa que me... Como é que eu explico isso? Eu não, acho que eu não consigo explicar. Porque eu acho que aquele momento da minha vida foi um momento tão sombrio, foi um momento tão difícil, por razões que eu não consigo trazer, é, elaborar aqui trazer para vocês. Mas não foi um momento bonito, não foi um momento gostoso da minha vida. E eu acho que a música, eu sempre digo isso, assim, parece uma conversa tão clichê, mas eu acho que a música me salvou naquele momento. Tipo, então, cantar era a coisa mais gostosa que tinha na minha vida. Naquele momento da minha vida, assim, ir pra escola, beleza, eu vou pra escola aqui, matemática, português, biologia, foda-se. Cantar era coisa assim, meu Deus, hoje tem coral, vou encontrar com eles. E aí, um ano depois, eu entrei num curso técnico que o G fazia aquele curso, e ele acabou me falando que ele fazia aquele curso, por isso que ele ministrava o coro na escola. E eu falei, poxa, eu vou fazer quero fazer isso daí, não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda, mas eu tenho que fazer um curso técnico, porque todo mundo na escola onde eu estudo faz, então eu tenho que fazer também. Quem não sabe o que quer fazer faz administração, desculpa se tiver alguém formado em administração aqui, nada contra, eu tenho até amigos que são formados.
0: Mas,
2: e assim, esse podcast virou um show de stand-up. Mas, é tipo, era isso, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia que eu não queria fazer administração. Ele falou, vou cantar. Aí eu fui fazer um curso técnico de canto e eu me achei tanto naquela coisa. Gente, eu me encontrei tanto ali. Foi um paraíso para mim, assim. Porque eu fui para um lugar, finalmente, onde eu não era estranha, onde eu não era esquisita. As pessoas, inclusive, me achavam bonita, que ninguém me achava bonita naquela época. Agora é fácil me achar bonita. Obrigada, amiga, te amo. Agora é fácil me achar bonita. Eu sempre fui bonita. É Thank you. É, mas era era um lugar que alimentava muito é, a minha autoestima, alimentando também a minha, a minha subjetividade, sabe? Eu conseguia eu conseguia me expressar ali, tipo, eu descobri que eu gostava de cantar, eu descobri que eu tinha alguma afinidade com aquilo, que eu tinha é, uma habilidade a ser desenvolvida, que eu tinha facilidade e que eu tinha agora naquele momento a oportunidade de de desenvolver aquilo. Então, comecei a fazer as aulas, comecei a fazer o curso, conhecer pessoas, descobrir que eu era capaz de fazer coisas que eu não sabia que eu era capaz de cantar, compor com os colegas de turma que já compunham, né? que era uma turma que tinha gente tanto gente muito jovem, que nem eu, que tinha 16 anos na época, e nunca tinha cantado profissionalmente com pessoas que já estavam na música pelo menos uns 30 anos na noite, fazendo coisa e tal. É, então foi um lugar onde eu aprendi muito e comecei a vislumbrar uma possibilidade de fazer aquilo para minha vida. E eu lembro de ter terminado o curso, que era um curso super curto, de um ano e meio, então eu terminei aos 17 anos, mas eu lembro de ter terminado o curso, sim. Eu, eu não conseguia pensar em outro caminho para minha vida. E todas as vezes que eu tentei fazer outra coisa da minha vida, não deu certo. Não funcionou, porque, inclusive, o meu corpo tem uma reação alérgica a fazer outra coisa que não seja música. Vocês estão dando risada, né? Vocês acham que é brincadeira? Não é brincadeira. Pior não, que é gente. sério,
4: pior é que é sério. Eu, eu, é eu sério? realmente entendo. Eu, eu juro é. que é. Que é verdade. Tá já. Tem uma
2: vez, teve uma vez que eu inventei de fazer um curso de enfermagem. O que, que eu fui fazer na enfermagem, velho? Eu não cuido nem de mim direito. Eu vou cuidar de alguém na enfermagem, pô. Enfim, fui fazer enfermagem. Eu fiz um mês daquela. fiz Maravilha. um mês daquele curso maravilhoso, importante e necessário. Isso, porque é mesmo. E aí, eu lembro que eu ia para o curso de tarde, não lembro, acho que era de tarde, era um curso de tarde, e eu passava a tarde inteira pensando, gente, cadê meu violão? Nossa. Cadê o meu... Eu quero o meu violão, eu quero tirar a música, eu quero cantar, e me dava uma coisa, e eu lembro que foi um mês que eu passei no curso, eu comecei a sentir uma dor de cabeça no primeiro dia de aula. Aí fiquei, nossa, que dor, né, estranho, e tá, tal, passou, aí o seguinte, dor de cabeça. Dez dias depois. Uma dor infernal, assim, um negócio que não ia embora. Eu dormia e acordava com dor de cabeça. Passou 30 dias eu falei: beleza, eu tenho um câncer na cabeça, não é possível, eu vou no médico ver o que está acontecendo. Aí eu fui ao médico e falei: doutora, eu tenho uma dor de cabeça há 30 dias e ela não passa. Ela, entendi. Você já tomou de pirona, Já tomei de pirona. Não passou. Tá bom. Alguma coisa mudou na sua vida nos últimos 30 dias? eu comecei a fazer um curso de enfermagem. Eu, ah, você queria fazer enfermagem. Obrigada, doutora. Aí eu fui para minha casa e nunca mais voltei na enfermagem. Então, eu tenho realmente uma reação alérgica a fazer outra coisa que não seja mas, mas a
4: dor de cabeça passou?
2: Passou, assim que eu parei ah, tá, de fazer tá enfermagem. Bom, Graças já, E até hoje convivo com a dor de cabeça, né? Porra, terminar é, aí... assim a história. Não, eu, eu, a dor de cabeça passou depois que eu de fazer. Foi justamente o que eu perguntei. Mas é, é, é meio isso, assim. Eu saí daquele curso... Pensando só em fazer isso, sem ter outra... Hoje em dia eu faço outras coisas além de música, no fim das contas, mas todas elas têm alguma correlação com a música. Mas eu saí só com essa perspectiva, sabe? De que eu não conseguiria fazer outra coisa da minha vida. e Enfim, foi ali que eu comecei a fazer as minhas primeiras composições, conheci meus primeiros parceiros de composição. E essa é a minha história.
3: <risos> e você lembra uma música dessa época pra tocar oh, pra Oxe, eu lembro. Vamos lá.
2: Aquelas, né? Oh, se lembra a Ierra, a música. Ah, mas é isso né? Se ninguém conhece o não, que eu porque geralmente
3: ver... nesse começo é sofrência né tirando a Bruna é sofrência ah, é? meu assim. namorado que não me quer a menina que me largou Nossa, ela é ficou com outro o... mas, mas deixa eu só fazer é só um isso? parênteses
4: essa, essa letra na verdade é uma letra de muita sofrência só que eu tava num momento muito é, lírico lírico e, eu, e, eu, e, eu, e eu, eu 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 tipo disfarcei todo o meu sofrimento nessa nessa poesia Já mas foi, eu estava muito triste. Só pra só pra em sua defesa,
3: isso é defesa.
2: Amiga, quantos anos você tinha quando você fez essa música?
3: 14. 14.
2: Ah, tá.
4: Mas essa não era a minha primeira música, eu preciso contar que não era, tá? Só pra finalizar. É.
2: Era a segunda. Como né? letrista. Porque da primeira pra segunda, né? Muda bastante coisa, desenvolve muitas habilidades. É bullying do bem! É bullying do B, a gente gosta muito de você, amiga. Eu também
3: gosto assim. <risos> Vou parar com isso aqui no meu podcast, hein? Bora. Não
2: Corta. sei o que eu vou tocar, mais, Tá. Ai, Nossa, fiquei nervosa. Eu não vou tocar a primeira, não, porque o Bruno tocou a primeira. Eu vou tocar também ali a, é. décima. O, o, o primeiro a décima. Primeiro golaço, <risos>
3: primeiro golaço, pode ser. Não, não, a
2: não, segunda. décima. A
3: décima. <risos> <risos>
0: Tic do tic
2: quilombo No seu patuá você vai pra ganê
3: Oliveira! Bom demais! Só falta você, né, meu amigo?
0: Opa. Só
2: falta você!
3: Conta aí um pouquinho como foi todo esse processo para você. Como você chegou perto desse instrumento aí que hoje você domina e como foi esse processo para você depois encontrar uma expressão que fosse sua, né, no, na música, no instrumento. Assim?
1: Cara. É... Como, como eu disse, né, a música estava sempre à minha volta. assim E é, é muito curioso que, justamente, quando eu fiquei longe dessa minha família musical, foi quando eu resolvi começar a tocar. Eu me mudei para para o Ceará, quando eu tinha uns oito anos de idade, com a minha família. assim E aí, com os nove eu comecei a ficar com vontade de tocar violão. Hoje eu descobri, inclusive, que a minha mãe comprou violão escondido do meu pai. Demorou para descobrir. E ela comprou o violão para mim e tal, e falava: "Ia ser bom legal você fazer aula e tal". E aí eu fui fazer aula de violão, fiquei uma semana na aula, tive três aulas e não encostei no violão nas três aulas. Aí eu voltei para casa e falei assim: "Não quero mais fazer aula". Fiz três aulas, uma semana, não peguei no violão, não quero mais fazer aula. E comecei a comprar revistinha, essas de, né, que a gente conhece, tal com as cifras e tudo, e comecei a aprender sozinho, assim. Ficava tipo nove, dez anos de idade, não tinha nada para fazer. Eu ficava cinco horas por dia tocando violão e tal. Inclusive, eu admiro muito os meus pais por terem me aguentado. Sem saber tocar, sem saber cantar ali. Por horas e horas, todos os dias,
3: tocando. Não, só pra gente interromper rapidinho, mas é uma outra trivia boa, que é qual a primeira música que você tocou no violão.
1: Cara, a primeira que eu consegui, que eu consegui fazer é tipo. No, I'm gonna cry. Não, mano, oh, que tipo
2: três acordes, ah, acordes. Acho que isso aí não foi nem um pouco embaraçoso de dizer, pô, Bob Marley. É.
1: Não, essa não, mas eu só consegui porque tinha três acordes, assim, tipo, muito fácil, não tinha nenhuma pestana, foi muito de boa de fazer. Ah,
3: beleza. Pra você ficar mais tranquilo pra mim, foi um bop do Hanson. <risos> ah,
2: isso. Ah, Também tá. foi poeira da Ivete Sangalo.
1: Pô, massa! Pô, morre, já dá um festão esse repertório aqui.
2: Depende de como você toca, mas pro <risos>
4: Nossa, gente, estou ficando
3: com vergonha, sério. É Eu não Pô, sei por quê. Mais do que... que o Hanson?
4: <risos>
3: Isso, pode, primeiro. Falei, espera aí. Tem certeza? Calma aí. Não, tá liberado, tá liberado.
4: Eu não sei porque, caralhos, o meu pai me ensinou a tocar pra não dizer que não falei das flores.
1: Sim, o meu pai também me ensinou essa, meu pai também porque me ensinou Porque ela
4: essa. tem o quê? Quantos acordes? Dois. Dois. E Dois. essa é foi a primeira maranha. música que eu aprendi a
1: tocar. Meu pai foi mais ligeiro do que eu. Tá, tá, tá.
0: Isso é, Isso é um clássico da aula de violão, minha Caminhando
1: gente. Caminhando e cantando
3: e seguindo a canção, exatamente. Vou ter que dar pros meus alunos agora. Cara,
1: maravilhoso. E
3: aí eu, eu fui nessa, tipo... uma
4: canção importante, inclusive, Uma canção importantíssima,
1: importantíssima.
3: Aula de música e história, gente.
1: Exatamente, junto, junto. E aí fiquei nessa, de tipo, beleza, comecei a tocar, aprender, enfim. E aí eu, eu me lembro de, de voltar para São Paulo e comecei, comecei a encher o saco de absolutamente todos os meus amigos para que eles aprendessem a tocar algum instrumento, porque eu queria ter uma banda. Então eu ficava falando, oh, aprende a tocar bateria, aprende a tocar guitarra, a gente devia ter uma banda, porque vai ser mó legal. Eu era muito chato, assim. Eu lembro de ir no banho, com 12 anos de idade, pensar assim, cara, eu vou viver dessa parada, assim. Eu me lembro exatamente desse dia. Fiquei insistindo nisso. Eu cheguei a ter banda com um professor de química, cara, mais pra frente, assim. Ele tinha uma banda de rock que chamava Uivos da Meia Noite.
0: Uau! Ah,
1: <risos> e, aí, e aí, o guitarrista dele, que era o um professor de história, assim, tipo, não ia poder tocar no show e tal. Aí ele falou assim: Jota, eu tô sem tempo de tirar, porque tinha um festivalzinho na escola, eu tô sem tempo de tirar as músicas. Eu vi que você toca violão, porque também tem esse rolê social que o violão causa, assim. É verdade. No Ceará, eu morei em Fortaleza e em Sobral. Absolutamente não tinha nenhum negro na cidade inteira. Então, a gente era meio atração turística, assim. Meus pais foram seguidos na rua, saca? De gente querendo entender o que estava acontecendo. Então, foi uma relação muito difícil, porque, velho, criança é um ser maravilhoso, mas é um ser muito cruel também quando quer, saca? E aí foi uma relação muito louca. E aí o violão me aproximou de um monte de gente, assim. Quando eu comecei a tocar, eu comecei a ficar interessante. Então, tipo, de quando eu comecei a tocar a de eterno até a faculdade, assim... Eu levava o violão para a escola praticamente todo dia. Chegou a acontecer de, nas escolas, o diretor tomar o violão de mim, porque eu não parava de tocar. Assim. E, enfim, segui com isso, das bandas e tal. Tive várias bandas de rock nessa de insistir, dos meus amigos tocarem comigo. Várias bandas de rock mesmo. Assim, tocava System, adorava System. Green Day, Linkin Park, Evanescence, enfim. Eu amo System, se você quiser, a gente não, pode essa, montar. Essa a gente pode... Vamos reviver Vamos. essa parada? PS, zero, Vamos. CPM. Então, é. C... nossa, CPM Charlie Brown Jr., daquele acústico nossa, que MTV do eu Charlie Brown. Eu
2: zoando, mas eu, eu puxei. Muito,
1: né? muito. O rolê do Emo não muito. pegou muito pra mim, porque a franjinha ficou meio difícil de fazer. Real, teve <risos> essa parada. assim, Eu falei, mano, não vai dar ah, pra eu mas... participar disso daí.
4: <risos> nossa. E tinha um lance de, de pintar o cabelo de cores bizarras também, sim, né? Sim, sim,
1: exatamente. Roxa, azul. Parte, azul. Tempo, Essa
4: parte eu fui proibida, assim, pela minha mãe, é, severamente, assim. É,
1: é então, papel Ô, crepom amiga. pra caramba, né? Na cabeça. Ô,
2: amiga, Manchava te, a mão. Se eu te contar Puta. que me contaram isso, <risos> na, você é lembrada na MSP, né?
4: <risos> Ai, meu Deus. É a. <risos> Maravilhoso! Eu não vou perguntar do é. Que, é que você está falando. Não, falaram vou... que você
2: é uma ótima cantora, que você é maravilhosa, você tem é. uma voz linda que você tinha cabelos coloridos. Só isso.
4: É isso. Não, não era que meu cabelo era colorido, eu tinha descolorido meu cabelo e ele ficou muito mal descolorido. E eu fiquei muito tempo com meu cabelo mal descolorido. Eu parecia uma, uma... um uriço do mar. É, é, que é, ele estava ele tava morando <risos> na minha cabeça E ele ficou morando lá durante muitos meses E foi muito difícil a minha vida naquele momento Porque eu sofria muito bullying ah, Geralmente pelas costas, ninguém me contava E aí depois eu descobri que todo mundo ficava zoando o meu cabelo Era bem difícil, doeu no meu coração
1: vai, Enfim, já. e aí tipo fui vivendo essa, essa relação amorosa com, com a parada e é, é louco porque eu realmente não desistia, as pessoas à minha volta começaram a perceber de que eu amava muito aquilo e tal. Lembro de tocar na igreja, a primeira vez que foi o meu lugar que me deixou tocar com 11 anos de idade, toquei Kelly Key ainda. <risos> Sério, eu tô velho, meu repertório é bem extenso. De Kelly Key pro System assim, ó. <risos> Enfim, toquei várias coisas da adolescência e infância. Tive várias bandas, absolutamente nenhuma delas deu certo, assim. Mas porque era tudo, a galera incentivada por mim, aprende a tocar, porque eu quero ter uma banda, enfim, preciso de outra pessoa. E fiquei nessa um tempo, até que, que realmente perceberam que eu queria seguir isso da minha vida. E rola aquele medo de família que te incentiva a fala falar assim, cara, você. Como é que você vai fazer? E você grana? Precisa, você precisa e dinheiro. ter
3: uma profissão, né? Uma segunda opção, né? Tá
1: ligado? Olha, ser é a segunda opção. Profissional é alguma
3: coisa, não adianta ser música. Né?
1: Exatamente, exatamente. E aí é muito louco porque esse lance de administração, né? Tá ligado? Colou muito assim. O meu pai, tipo depois que ele viu que eu tava na banda do professor de química, não sei o que, ele falou: cara, deixa eu botar esse moleque em alguma coisa pra ele fazer, pra ele aprender a fazer. E aí ele me colocou num ensino, um ensino médio técnico, assim, de TI. E eu, obviamente, odiava aquilo. Só que, de tanto ideal eu falei, cara, eu preciso ser bom, porque se eu não for, eu vou repetir essa parada. E aí eu fui fazendo e tal, passei, cheguei a ser indicado para trabalhar na IBM, depois, pelo meu coordenador, trampei com isso. Enfim, aí, aí foi a parte de realmente sacar que eu tinha que viver disso, exatamente como você. Porque eu não gostava de absolutamente nada que não fosse música, assim. Eu fiz TI, trabalhei na IBM, aí eu fui fazer tipo, design gráfico, e aí comecei a dar aula de Photoshop, Illustrator, edição de vídeo. Aí trabalhei em gráfica, trabalhei na IBM. Eu tive, num período de três anos, assim, depois que eu terminei o ensino médio, eu tive acho que uns oito empregos. Fui demitido de metade e pedi para sair dos outros, assim, tentando me achar. Teve até um que eu conto para todo mundo, que tipo, eu estava numa gráfica, e aí enquanto eu estava diagramando uns livros, eu comecei a compor assim. E aí fui lá, beleza, fazendo aqui no computador e tal, não sei o quê. E aí eu mandei imprimir os livros e eu imprimi 400 livros de ponta cabeça, cara. Tipo, a capa pra cá, o conteúdo pro outro lado, assim. O meu que chefe que amou que essa situação. Que Perguntou o que que tava acontecendo e ele falou... JP, já era JP nessa época. Vem aqui um pouquinho, cara. Eu falei, então, o que aconteceu aqui? Eu falei, por quê? Abre esse livro aqui. Aí eu falei, cara, tipo, cara, 400 livros impressos <risos> errados. Não foi que um, tá ligado?
4: Velho.
1: Nossa, ele falou um monte, então falou, cara, assim, não vai dar pra continuar trabalhando com você, Então eu falei, pô, nem te culpo, <risos> <risos> vou falar o quê? <risos> Entendo. Entigo, Digo mesmo,
0: né? <risos> Digo mesmo. Né?
1: E aí, depois de, tipo, uma sequência de, cara, duas faculdades pela metade, assim, eu falei, velho, eu vou ter que fazer essa parada dar certo, porque eu não consigo ser feliz fazendo outra coisa, e eu tô dando prejuízo pros outros, né? E aí decidi que eu ia ter que fazer música funcionar na minha vida E estou aqui no seu podcast agora <risos> tipo, É isso Foi assim que chegamos até aqui <risos> é, exatamente.
3: E como que... E cantam uma música dessa época aí do começo
1: Das primeiras composições é. Será que eu vou lembrar como é que toca, cara? Posso bah,
3: é a sua
0: Não é assim que funciona, não
4: se você não lembrar, você faz uma versão nova, porque a é música verdade, é sua, É verdade. Né? Eu lembro
1: que tem, tem duas que são muito, muito bacanas, assim. Eu não sei se você vou lembrar de tocar, mas eu acho que a letra eu lembro. Que uma, inclusive, do meu primeiro disco, que a Nina participou, conheci ela nessa época. Que eu já falava muito, tipo, eu tinha tanta vontade de ser músico que absolutamente metade do meu repertório falava sobre isso. Sobre esse, esse medo de querer viver dessa parada e achar que não dava, assim. Então, eu acho que a primeira música que eu, que eu lembro de ter feito... Como é que era? vou lembrar mas tipo, ele queria ele queria ser apenas como um jogador feliz pra poder brincar com diversas oportunidades sem se preocupar quebrar brinquedos imaginários sem ter que se explicar dois tabuleiros mas somente um dado pra ele poder jogar era um garoto desvairado enlouquecido apaixonado de vontade de ser popstar só tinha um sonho uma guitarra uma voz e nada mais que pudesse mostrar era um garoto sem amigos, pois não tinha nada para compartilhar. Já era hora de jogar os dados, será que vai ganhar? E aí, como eu não queria falar de mim, porque eu não queria admitir que era eu, estava eu assistindo televisão e aí passa assim Pokémon na TV. Jesse, James, equipe Rocket, não sei o quê. E aí o refrão da minha música diz Jess, James, era indeciso pra se decidir. Jess, James, sem se mexer ficava por aqui. Jess, James, um pouco de samba e de rock'n'roll Era do que precisava pro seu próprio show. E era isso a música.
3: Maravilhoso.
4: Caraca, bicho.
3: Cara, é muito louco isso, porque... Um até pegando o um gancho agora para o segundo bloco, que entrevistando, vários dos entrevistados do podcast já falaram sobre isso, você falando sobre essa coisa de assumir a sua voz e tudo. O Pedro Alteiro, que é o primeiro episódio, o Pedro é um cara que, é uma das maiores letristas do Brasil, é a mãe dele. Uhum. Então, desde que ele é pequenininho, ele fazia uma melodia do mãe Pss, saiu em paz. Pronto. É Abertura de novela. Fala, ah, mãe, então mais uma aqui, saia é mais uma E aí ele tem, a, a, o Pedrão a, Admite hoje essa dificuldade Que é dele pegar na caneta E falar, não, Essa aqui é o Pedro falando ó, Atenção, gente tá, ó, então, uh -huh. Tem o Viáfora, que é um grande parceiro dele Então tem, ele está cercado de eletristas Muito fortes né, e, que, e pessoas que ele confia muito é, E ao mesmo tempo Quando eu entrevistei o Danny Black Que é outro amigo nosso também Ele falou muito sobre essa a importância de ser sincero, né, quando a gente está escrevendo, para você não emular uma coisa que você não é, né? E aí você vai cantar uma coisa e você não se identifica com aquilo. Acho que é, e aí eu vou começar a abrir as perguntas para geral, para quem quiser falar. Mas como que como é essa? Vocês tiveram dificuldade de encontrar essa voz, por exemplo, nesse caso do que você terceirizou a sua responsabilidade? Mas qual foi a, essa dificuldade? Porque a Nina falou, você falou, acho que a Bruna falou também que a música meio que mostrou para onde vocês queriam ir e salvou um pouco dessa da nossa adolescência, né? Que é uma fase super turbulenta de busca de identidade e que a gente carrega tanta coisa até depois na fase adulta, né? Mas como que foi essa busca pela voz? Se é que vocês sentem que encontraram? Não, essa voz aqui é a minha voz e eu estou falando desse jeito daqui para frente sou eu falando. Quem quer começar?
4: Bruno. Ai, ai. É tão, é tão intenso para mim sempre falar sobre isso, porque é, a gente fica mesmo muito nostálgico né, visitando esses lugares das nossas, das nossas memórias. E, cara, eu sou pisciana, né, começa por aí. uma coisa muito difícil né, de ser pisciana no século XXI. E... Última
2: romântica no século da putaria é,
4: Exatamente, Nina. Você disse tudo Mas não que, não que eu não goste
1: Tudo é tá? uma questão de contexto né?
4: Tudo é uma questão de contexto Mas é, na minha adolescência E começo da, da juventude assim, Pré-adolescente mesmo Eu já tinha vivido grandes é, paixões platônicas né? Obviamente, platônicas E, e, eu, e eu me lembro de é, nossa, eu estou tentando achar o, a, a raiz dessa, dessa história, mas eu não consigo achar na minha memória porque eu me lembro de, de, de ser uma criança e uma pré-adolescente e uma adolescente muito sozinha na escola porque eu tinha uma amiga às vezes em algum momento eu tive duas amigas na escola, mas os meus grandes amigos eram os, os meus professores, eu tinha uma relação muito próxima com eles todos. E as, e as minhas melhores amigas eram as minhas professoras de literatura. É, e, por algum motivo, a arte já me cativava, e eu me lembro de esperar ansiosamente pela aula de literatura, porque a professora ia falar sobre, sobre os poetas brasileiros, sobre, sobre os romances, sobre... É, eu gostava muito de assistir a aula. Eu, achava que, eu, achava, eu via a arte no que os meus professores faziam, né? principalmente aqueles professores que amavam o que estavam fazendo imagina e aí eu eu nesse nesse nessa relação muito próxima com, com as minhas professoras de literatura e é, não, não, não existiu só uma né é, a Regina que foi a minha primeira a minha primeira relação assim próxima de como professora de, de literatura foi uma, uma mulher que me deu muita muito espaço para 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 saber das experiências dela porque eu também contava para ela das minhas paixões, do, do meu coração partido, e, e ela me indicava algumas leituras, assim, bem lentamente. Eu me lembro que eu tive uma aula de, de produção de texto, e era uma, uma uma produção de texto, e era uma prosa. E foi a minha primeira experiência escrevendo algo. Né? E, quando eu escrevi algo pela primeira vez, é, eu tive a, a, a certeza de que eu era capaz de escrever, né? que eu era capaz de de, de, de transmutar o que eu sentia e trazer a forma física das palavras. Né? E aí essa paixão pelas palavras começou, acho que naquele momento, quando essa professora leu a minha a minha redação, e eu me lembro dela ter lido essa redação em voz alta para todo mundo, e depois a gente conversou muito, e ela me disse, é, isso é isso é poesia, tá? é, siga escrevendo, porque quanto mais você escrever, mais perto você vai chegar do que você realmente quer falar. Né? E aí a minha mãe, muito ligeira, muito sábia, percebeu que eu estava vivendo uma ligação muito forte com a poesia, e ela ela era professora de Química, é, no, professora do Estado. né E aí ela, ela ganhou vários livros de, de, de poesia, e ela me trouxe uma pilha de livros de poesia. É, eu me lembro que eu me apaixonei instantaneamente pelo Vinícius de Moraes, depois pelo Marco Quintana, e aí aconteceu o Manuel de Barros na minha vida. O Manuel de Barros... É, é, simplesmente virou meu mundo de ponta-cabeça e eu percebi o quão livre a poesia pode ser. né? Então é, E depois o, o Carlos Irmão de Andrade, que é hoje ainda é o meu poeta preferido. Inclusive, eu tenho até tatuado um verso dele aqui, que é Penetra surdamente no reino das palavras. É, essa minha relação com a, com a poesia ela é muito anterior à minha relação com a música até. E, e, antes de mais nada, antes de ser cantora, antes de ser intérprete e compositora, eu, eu posso me considerar poetisa, mas, mas eu escrevia. É, e escrever, para mim, sempre foi algo muito terapêutico. Eu sempre falei comigo mesma. Mas, né, escrevia por escrever, porque eu precisava... É, é, por ser, infelizmente, uma pisciana, eu sentia as coisas de uma forma muito violenta dentro de mim. E, aquela, e aquele sentimento era tão intenso, tão, às vezes, desesperador, que eu precisava colocar ele em algum lugar, tirar isso de mim. Então eu escrevia muito. E eu, eu tenho toneladas de, de folhas do, de, de escritas com, com falando sobre alguma experiência, geralmente é, de, de, de paixionite ou é, uma paixão platônica muito mal acabada, né, que tinha dado muito errado, que tinha levado um pé na bunda, absurdo. Tudo isso aconteceu muito, muito jovemzinha, né? E aí quando eu tive essa, essa experiência de compor sozinha porque né, que foi com acho que uns 12 13 anos é, foi muito por causa da influência da, da, do que eu já tinha do que eu já tinha vivido é, começado a viver na imesp né, na ULM. E, e eu percebi que que quando que, que loucura né, eu percebi que quando eu, quando eu fiz essa primeira canção eu senti um alívio ainda maior quando quando eu quando eu percebi que eu, que eu tinha que, que eu conseguia é, 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 que eu conseguia representar aquela sensação numa canção né que eu conseguia isso, isso também para mim é uma, é uma coisa muito muito misteriosa assim eu não sei muito bem por que é que isso aconteceu eu não sei por que é que eu comecei a compor mas aquilo aquilo me trouxe um alívio tão grande foi tão intenso que eu pensei é, eu, quero, eu quero fazer isso de novo eu quero, eu quero tentar achar uma forma ainda melhor de dizer, aqui, de dizer o que eu queria dizer então eu passei esses, dos 14 aos 17 anos escrevendo incessantemente escrevendo todos os dias eu tenho dezenas de cadernos inteiros escritos é, com ideias, com passagens com, com poemas muito tristes é, é, muito tristes <risos> quase todos muito tristes e então a, a minha ligação com a poesia e a, e letrar essa, a, essa canção né a chorei no samba por exemplo é, foi uma ligação é, absoluta da música com a poesia né mas mas vivendo uma experiência completamente diferente e depois mais para frente quando eu fui compor sozinha mesmo já mais 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 madura e mais mais é, mais apaixonada ainda mais sofredora ainda mais cara de pau ainda, porque eu nunca consegui compor uma canção para alguém e não contar para essa pessoa que eu fiz aquela <risos> música para ela. Então, quer dizer, eu já, eu já tô sofrendo quando eu estou fazendo uma música, aí eu entrego a música e essa pessoa nunca mais fala comigo. E aí a ladeira abaixo e eu tenho algumas situações em que eu fiz uma música para alguém, aí essa pessoa nunca mais falou comigo e eu fiz uma segunda música, mais triste ainda que a primeira, porque essa pessoa parou de falar comigo. porque eu fiz a música? entendeu É um, uma coisa rocambolesca. E aí, tipo... Eu acho que é, a minha relação com, com com esse personagem nunca foi um personagem. Eu nunca consegui falar de outra coisa que não fosse o que eu, o que eu estava sentindo, porque sempre foi uma experiência terapêutica para mim. E, e quando eu percebi que existiam algumas pessoas que se identificavam de alguma forma com as minhas histórias, eu, eu pensei: está aí, está tudo certo. Eu posso eu posso ser eu mesma, sem medo. Posso realmente falar sobre mim e, e sei lá de alguma forma todo mundo ganha, né? <risos> sei lá, mas, assim, eu acho um preço um pouco alto a se pagar, toda vez que eu tenho uma, uma, um coração partido, eu faço uma música, aí eu só, sacou, tipo, as, quase todas as minhas músicas, elas elas falam
3: sobre um coração partido, então... Eu ia perguntar duas coisas, a primeira é como é para você visitar essa Bruna do passado, né, ou e, ou essas várias Brunas, né, porque a música é uma expressão, né, do, do é. aquele momento... E responde essa depois eu vou fazer outra pergunta.
4: Ai, meu Deus! Não estou falando demais, não, cara? Estou, sim. É... É, é, é interessante porque... Ai, vou acabar entrando nos assuntos pesadíssimos, assim, super densos. Eu... É... A, gente, a gente envelhece, né? e é tão bom envelhecer. A gente a gente é, passa a colocar as coisas no, nos devidos lugares e as dores não são mais as mesmas e nem é, as, as coisas que me faziam compor uma canção hoje em dia não, não, não me causam absolutamente nenhum desejo de fazer canção é, hoje eu estou num processo muito muito diferente de olhar para para canção para a palavra que é que é dita e cantada de uma forma mais é, é, mais ligada ao ao que ao que não tem a ver com, com uma relação com uma relação romântica é claro que, que que cara que todos nós somos frutos de uma relação romântica tipo assim cara quando eu paro para pensar que todo ser humano tem um pai e uma mãe sacou que loucura que é isso assim claro que tem algumas exceções quando tem uma inseminação artificial mas é, é pensando que que somos somos frutos de uma relação às vezes não não necessariamente romântica mas na, na maior parte das vezes sim é, isso está na nossa vida, isso sempre vai estar, isso sempre vai ser um assunto. Só que eu, eu, tenho, eu tenho me visto, essa, essa menina, essa, essa jovem moça, é, ainda muito, muito pura, né? muito, muito deslumbrada com, com o amor e com, e com o que o amor é capaz de causar na gente o que o que a paixão é capaz de causar, né? É, e acho que desses desses últimos dez anos para cá, que isso é muito louco porque agora as coisas na minha vida têm essa, essa contagem agora, tipo assim faz dez anos, é um negócio que bicho. Eu...
3: bem-vinda. Né? Nossa
4: cara. É, essas, essas essas últimas experiências que eu tive há dez anos atrás, né? Desses dez anos para cá, eu percebi que é, tudo se transformou a partir do momento em que eu passei a me amar muito e, e a ver as coisas de outra forma e a ver a vida de outra forma e a ver as outras pessoas de outra forma e a ver a, a minha é, a minha existência de outra forma né o meu o meu desejo de, de estar viva. E, e é, é muito louco assim é muito e é muito prazeroso pensar que que eu que eu mudei que bom que eu mudei né?
3: Então, canta uma música de amor pra gente. Pode ser Sofrência, vai. Tá bom. Tá
4: bom. Não, qual a opção que você acha que você tem?
3: Tá bom.
4: Não existe nenhuma música feliz. Não, mentira. Deve ter duas.
3: Tá vendo? Tem. Deve né? ter umas eu duas, tenho. talvez. Se eu procurar bem.
4: Ai, cara. Oh, assim, tem, eu tô pensando em duas canções, vou, vou, me ajuda a escolher. Tem uma de uma de uma fase que é meio próxima dessa da Chore no samba, quando eu tinha uns 16, 15, 16. Tem uma que eu pensei que é de uma fase um pouco mais velha, 17, 18. E tem umas mais recentes. Qual que você acha mais interessante?
0: <risos>
4: <risos>
3: Vamos na mais recente então. Que...
4: É. Dar você não me entrar esse afinadorzinho, não? Ai, gente, eu vou contar essa história. Vocês querem ouvir?
0: Sim. Porque é meio
4: complicado, assim. É bem engraçado. Eu me sinto muito imbecil, mas eu vou contar. Eu me apaixonei por uma pessoa que eu nunca vi na vida. Me apaixonei virtualmente por uma pessoa. Justamente. Então, se alguém estiver querendo trocar de signo, eu estou aceitando é, é, virgem... É, é, aquário é legal também. Obrigado. Libra, interessante. Escorpião também aceito. Espera que eu fiquei confusa com essa afinadora. Ele é muito high-tech. Espera,
3: calma. Ele, onde está empurrando?
4: Ah, lá, entendeu?
3: Mostra pra onde é, se empurra, entendi.
4: infelizmente, em muitas das situações infelizmente, o amor é, é, se prova imutável é, é indestrutível e, e mesmo com todas as coisas tristes e horríveis que aconteceram só comigo, né, platonicamente esse amor é real porque muito provavelmente eu, eu, eu amo uma, uma pessoa que não existe uma pessoa que eu projetei sobre essa pessoa ou não, não sei nunca, nunca saberei Talvez nunca seja uma palavra Mas eu fiz essa canção falando sobre essa relação é, virtual platônica, né? que é uma trilogia. Eu fiz três músicas, essa é a primeira. Pronto, falei. todo, toda hora é hora de te ver passar pela janela do
0: meu corpo
4: o corredor iluminar a porta aberta o teu silêncio dói de novo acomodar o amor sozinho Fico na ponta de mim Esperando a embarcação Quem no um dia A noite vem Durmo e vejo teu Sinal Ficar Ficar pelo chão Que o amor pode nos dar nesse vão Que a vida fria insiste em abrir O dia todo, toda hora Você vai pra não voltar Pela janela do posso ver iluminar uma parede tão brilhante só você sabe enxergar o amor
3: você já tinha conta um pouco De, desde essa letra do era Pokémon?
1: Cara, era Pokémon.
3: Desde que você terceirizou a sua responsabilidade para o Pokémon, como é que foi? Como que você Como que você chegou nessa, juntou coragem vai para para ser o J mesmo na né?
1: então cara assim ao mesmo tempo que tipo, rolou isso de, de terceirizar esse refrão de pensar não vou colocar meu nome aqui assim eu também não, não rolava uma vergonha de falar sobre isso quando era perguntado sabe é uma, uma relação muito doida assim e é eu, eu mais mais fui descobrindo o jeito de como como eu queria passar isso musicalmente e tal do que do que a composição em si porque esse lance de, de, de compor e de, de ser honesto com o que eu estava dizendo, eu fui pensar só depois, sabe? É muito doido isso. Quando eu só fazia música para me divertir, quando eu só componha porque era legal, assim, eu não pensava de fato, sou um compositor, estou compondo. Eu só fazia a parada. Quando eu comecei a pensar nisso, foi quando começou a rolar uns problemas, inseguranças e coisas e tal. Quando só acontecia, era muito divertido e muito tranquilo. Nessa época era meio que isso. E. E aí fui seguindo com isso. Eu lembro de... O meu pai foi muito importante nesse processo de maturidade musical das coisas. Porque ele, por ter sido um músico e tal, e por querer que eu fosse bom, já que eu tava insistindo e tal, ele ficava muito de... Você tá mais tocando violão do que sendo intérprete, tem que estudar os intérpretes. Ok, aí ele, ah, Chico Buac, Betânia, Javan e tal, e aí, de tanto ele falar, eu fui estudar a fundo esses intérpretes maravilhosos e entendi por que, que eles são tão maravilhosos. A Betânia recitando, eu tirei o pau no gato, você acredita em qualquer palavra que ela tá dizendo, assim, você chora junto, porque ela entende aquelas palavras e passa para frente, enfim. Então eu comecei a buscar essa identidade é, musical, através dessa sinceridade. Como é que eu quero que o meu violão soe, sabe? Quando eu ouço o Lenine tocando, cara, ele não precisa abrir a boca. Eu sei que é ele que está tocando, saca? O Djavan também tinha essa parada. E aí eu comecei a achar artistas referências, assim, por essas questões. Nossa, o jeito que esse aqui escreve, o jeito que aquele ali toca, o jeito que aquela ali interpreta, o jeito... E aí fui somando essas coisas para... Como é que eu faria isso na minha parada, assim? E, ao mesmo tempo, não me cobrei muito de chegar nisso logo. Eu só fui fui deixando rolar. assim Então, foi um processo de construção, em alguns momentos, divertido, em alguns momentos, doloroso, porque, quando você começa a entender aquilo... E, e quando rola essa comparação de tá, beleza, eu tava trabalhando com outras coisas, não quero trabalhar com isso, quero trabalhar com música. Então eu preciso ser bom em música. O que é ser bom em música? Aí você olha, nossa, aquele cara, aquela mulher, porra, aquela galera é boa, eu não sou tanto, como é que eu faço para ser bom também? Precisa preciso dar dinheiro. Enfim, milhões de preocupações acontecendo ao mesmo tempo. E aí quando a gente consegue passar por essas coisas e tal, volta a ser divertido, volta a ser tranquilo, você começa a olhar mais para que você próprio está fazendo e não para o que o outro está fazendo. Isso fica mais natural e mais tranquilo. E aí e aí eu comecei a reparar de que assim como a Bruna falou sobre tudo que ela sentia e aquilo ia para as composições, basicamente todas as composições assim que eu fiz nesse período, sei lá, da minha primeira composição com uns 15, 14 anos até o final do meu primeiro disco, era basicamente toda vez que eu estava muito feliz, muito animado, muito apaixonado, muito excitado, muito triste, isso virava uma música. E eu só ficava bem daquela sensação depois que isso virava... Isso ainda é assim. Quando eu estou muito triste ou muito incomodado com alguma sensação, só passa quando eu consigo pôr no papel. assim Enquanto isso não vira canção, aquilo fica me incomodando. E é horrível às vezes, porque às vezes não é um sentimento bom e tal. É muito isso. assim Pelo menos comigo é muito isso. E, quando eu percebi isso, eu fiquei mais tranquilo para compor. Também descobri que é possível compor de outras maneiras. A Nina, inclusive, me ajudou muito nisso. assim de, de entender que composição também pode ser um exercício e tal. E acabei compondo umas coisas para publicidade e foi maravilhoso. Porque rola um lance de alguém ligar para você e falar Jota, eu quero um achê sobre sabão em pó até meio-dia. E eu consegui fazer. E eu falei, caramba, dá, sabe? Tipo, foi, foi bacana descobrir as possibilidades todas da composição, da arte, assim. E, sei lá, eu, eu meio que entendi que esse lance de achar o som é um processo eterno, sabe? De achar. Sobre o que eu quero falar, como a Bruna mesmo falou, a gente muda com o tempo, sabe? Quando eu comecei a reparar os artistas que eu gostava, sei lá, tipo Charlie Brown Jr., por exemplo. Eu não sei fazer poesia, mas que se for. Isso eles começaram assim, sabe? Tipo... E aí você vai ver no final, tipo, mas ela vai voltar. Tipo, pô, o cara mudou, velho. Ele veio um monte de coisa, teve filho. A arte do cara mudou porque a gente tá sendo honesto com a gente mesmo. Como a gente muda, o que a gente compõe, o que a gente fala, o som que a gente faz, vai mudar junto, sabe? Quando eu entendi isso, eu parei de me preocupar tanto. E só tô deixando
3: bolar, assim, só tô fazendo as coisas. Tem alguma música sua, mais antiga, que fale com você hoje em dia? Como eu perguntei para a Bru, uma música que hoje em dia você fez com uma intenção, mas hoje em dia você canta ela com outra intenção. Ela está tipo, te falando Precisa Não, ser ex exatamente diferente. É, mas... Na real,
1: assim, tipo, das, das antigas, tem uma especificamente que, é, que ainda fala muito comigo, é justamente a crônica de um sonhador que eu fiz que não virou o nome do meu disco, mas ela nem nem estava composta enquanto eu estava gravando o disco, assim, porque eu estava naquela indecisão de se eu ia viver de arte ou se eu não ia. E essa música falava justamente sobre isso, de tipo não liga para o que todo mundo está falando e continua fazendo essa parada e vai valer a pena daqui a pouco, assim. Então essa composição tem tem esse lugar eu continuo tocando porque ainda é muito doido para mim, tipo olhar para essas coisas que tipo sabe tipo pô, há pouco tempo eu tava querendo tocar em um único boteco para ver se eu conseguia ganhar uma grana e viver dessa parada. E hoje em dia eu tô realmente tocando e fazendo podcast, viajando para tocar, e as pessoas pagam para ir me ver tocar, sabe? Isso é muito surreal. Ainda é muito surreal na minha cabeça. Quando eu paro para raciocinar, eu falo, velho, isso é muito louco. assim É só porque eu gosto de fazer isso aqui e estão pagando para me ver. assim Então essa música ainda tem muito relação com esse sentimento... De, de olhar para trás e ver que valeu a pena, e de, de ficar feliz de ter insistido e ao mesmo tempo ainda não entender o que está acontecendo. Mas eu, eu diria que das músicas antigas essa é que ainda bate forte. Assim.
3: Faz ela pra gente.
1: Bora lá. Deixa eu dar uma afinadinha também que é importante, né?
3: É que você falou, né?
1: Já vai, gente, já vai
3: Bem que a Bruna falou que é metade do tempo Afinando Exatamente, e a outra
1: metade tocando desafinado hum. Só porque eu ainda tô sonhando, vou fazer o quê? Se eu acredito em mim, desculpa moço se você não é assim Olha que garoto, tá na hora de crescer, o tempo passa e você vai ver Volta pro trabalho, se não vou te demitir, volta logo Vai sonhar longe daqui Música é coisa de um milhão Dá certo logo pra você? Vai dar certo não Esse cara tá de brincadeira Eu nunca vi falar tanta besteira Pra cantar falta interpretação Pra trabalhar falta dedicação O tempo todo falta alguma coisa Desse jeito eu não vou ter escolha Não quero mais viver sonhando Eu vou sonhar vivendo Pra viver cantando e a cada passo eu vou gritar mais alto. Eu vou sonhar bem alto, pra que assim possam me ouvir. Já pap, pap,
3: pap, E você, Dona Nina, me conta aí do seu processo até se tornar a Nina Oliveira nas suas letras, na sua composição, no seu trampo.
2: Vocês estavam falando sobre terceirizar, né? quando você parou de terceirizar a composição, quando foi que você parou de fazer a coisa, e eu fiquei pensando, será que eu já fiz isso? E eu cheguei numa uma resposta que não é uma resposta muito aceitável, porque eu posso dizer tanto que eu nunca terceirizei nada como que eu tô terceirizando até hoje. Porque Nina não sou eu. Nina é uma persona. Nina Ela existe aqui, na vida pública, em cima do palco. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu sempre tive problema para falar em público. É... Mas, quando eu comecei a cantar, eu entendi, na figura da cantora, uma possibilidade de ser qualquer coisa, menos eu. Mas de ser eu também. Isso que é muito maluco. Então, aqui em cima, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer a porra que eu quiser, ser quem eu quiser, inclusive eu, mas quem vai saber quando eu estou sendo eu, se as pessoas não me conhecem, né? Então, é, essa, essa possibilidade de colocar várias máscaras em cima do palco e não colocar nenhuma, mas ninguém saber exatamente quando você está fazendo isso, é que é um bagulho muito louco para mim em cima do palco. E na composição também. Mas eu acho que na composição é um lugar onde eu não me mascaro nada, porque, no fim das contas, a composição é um lugar onde eu consigo me despir e falar exatamente o que eu quero dizer. Mas aí depois eu jogo tudo para a Nina e falo Se vira aí, linda, vai lá e canta, sabe? Então fala é um jogo de põe máscara, tira máscara, põe a máscara, tira a máscara. Quando eu componho, eu sinto que eu não tenho nenhuma máscara, que eu acho que é um lugar que de fato eu nunca terceirizei. Mesmo quando eu componho com outras pessoas, mesmo quando eu tenho parceiros, eu acho que eu sempre sou muito honesta, sempre sou muito sincera. Eu sempre falo exatamente o que eu quero falar nas composições, porque não necessariamente eu consigo ser assim na minha vida. Porque falar é muito caro para mim, falar é um lugar caro, falar foi um lugar conquistado para mim. Eu acho que ser ouvida, eu aprendi que ser ouvida foi uma necessidade muito grande na minha vida porque eu fui muito silenciada. E eu não tô falando assim, ai, a sociedade me silenciou. No micro mesmo, espaço familiar, nas relações fraternas, nos relacionamentos afetivos sexuais, sabe? Com as pessoas que eu amei, com as pessoas que me amam ou que disseram que me amam, sabe? Eu, é, eu sofri silenciamento. eu não sou uma pessoa especial por isso. Eu sei que todo mundo sofre algum silenciamento em algum nível na vida, sabe? Às vezes a gente elabora ou não elabora isso. Mas a necessidade de ser ouvida ela foi uma coisa tão urgente na minha vida que eu levei isso à máxima potência. Falei, foda-se, eu vou ser cantora, eu vou lançar música mesmo, e aí eu vou ser ouvida até quando não estiver falando. Porque aí as pessoas vão me ouvir no espaço e é isso aí. E eu, eu elaborei isso recentemente. Eu falei assim, gente, eu sou maluca. Eu acho que eu sou mas eu não sou maluca. E tá tudo bem. Aquelas né? cantora delira em cima do palco. Enfim, mas é, acho que é isso. Assim, eu não terceirizo a minha voz na composição, mas eu terceirizo isso na hora de, de falar publicamente. Porque isso me ajuda. Eu sou uma pessoa tímida, como eu já disse antes. E aí quem tá ouvindo, né, que tá aí ouvindo e vendo, fala assim, você não é tímida nada, ele vem dizer o que mais, você tá mentindo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu tenho uma dificuldade imensa de socializar. E sempre que eu estiver socializando, pode ter certeza que eu tô mobilizando um mundo muito grande dentro de mim para fazer isso. E eu só não mobilizo mais um mundo muito grande para estar tá em cima do palco, porque eu já tô fazendo isso há pelo menos uns 10 anos. Então eu já... Acho que o caminho para fazer isso ele já ficou mais rápido assim ali, né? Além da, do que eu falei antes, da possibilidade de estar ou não usando as minhas máscaras aqui, usando a máscara da engraçada, a máscara da extrovertida, a máscara da segura. E não necessariamente eu sou nenhuma dessas coisas de verdade, mas eu aprendi a ser essas coisas. É... Eu desenvolvi essa habilidade, elas não são não são coisas natas minhas, sabe? Ai, é parte da personalidade dela. Eu desenvolvi essas habilidades por pura questão de necessidade de sobrevivência. Ponto. Porque se comunicar é uma questão de necessidade de sobrevivência. Como é que você fala que você está com fome? Não é? Como é que você Como é como é que você vive sem se comunicar? Vamos vamos propor isso, não dá. Não tem como. A gente precisa se comunicar para viver, sabe? Então, é... eu acho que é meio isso, assim. Eu nunca procurei a minha a minha voz na composição porque a composição eu acho que foi encontrar essa voz no fim das contas porque eu não conseguia falar direito dos meus sentimentos era muito difícil ainda é muito difícil por isso que eu escrevo e cantar é a possibilidade de ser qualquer coisa inclusive eu mas ninguém nunca saber quando
3: uhum. <risos> jamais, saberão. E, jamais sempre... saberão e sempre foi nesse lugar do sentimento o que, que... quais são os pontos de partida para você além dessa necessidade de falar
2: Sempre sentimentos, a necessidade de falar, inclusive, ela parte de algum sentimento, que pode ser qualquer um. Eu acho que um disparador muito forte para mim sempre foi a raiva. É... Eu sempre compus muito com raiva. Não sei, acho que é isso, não tem mais o que elaborar. Eu sempre compus muito com raiva. tipo As primeiras composições, vocês falaram, ah, as primeiras composições costumam ser sobre dor de cotovelo, e aí na minha cabeça, não! As minhas não foram sobre dor de cotovelo. As minhas era ódio, 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 ódio. <risos> Dependendo da dor de cotovelo, pode ser que seja isso também, né?
4: É uma dor de cotovelo em que você está com muito ódio dessa pessoa que te, que te machucou. entendeu?
2: Sim, mas eu não escrevia música sobre dor de cotovelo. Assim, eu, inclusive, eu, eu me negligenciei bastante nesse lugar. Não que eu não tenha tido, tive um monte de dor de cotovelo. Mas me negligenciei nesse lugar negligenciei escrever sobre afeto, escrever sobre amor, escrever sobre é, a minha doçura, a minha candura, porque precisava me afirmar num lugar de força, precisava me afirmar, me afirmar num lugar de eu posso, eu sou foda, eu sou forte, e eu posso com isso, e às vezes eu não posso com nada, às vezes eu não posso com porcaria nenhuma. Mas eu tive a necessidade, de, eu, eu entendi a necessidade, enxerguei aquela necessidade, e, e coloquei isso nas músicas. Por isso que eu tenho um monte de música que vai falar sobre racismo, que vai falar sobre violência de gênero, que vai falar sobre o meu lugar enquanto mulher negra favelada, mas não sobre amor. Né? E eu acho, eu acho que esse foi o meu caminho, foi o caminho que eu trilhei. No meio disso, tem uma outra música que fala de uma safadeza ali, fofa. <risos> JP Conhece.
0: Preciso
1: dizer, inclusive, que Nina é muito boa em falar de safadeza de jeito fofo. assim É sério. É muito bom. Ela é muito boa nisso.
2: Gente, nas músicas, né? Nas músicas. Vamos lá.
1: Mas a gente vai ter que ouvir, então, né? Cara, é maravilhoso. Porque você começa a ouvir assim, é que bonitinho. Nossa. É tipo, rola aí. Eita. é
0: mesmo?
1: Mas é isso aqui
2: mesmo? É isso aí mesmo que você ouviu. A mão ali mesmo. Exatamente aqui. Na primeira ouvida, o pessoal, é que bonitinho. Depois, caiu. Agora que eu entendi. <risos> ai, ai. É... Ai, meu cabelo, gente. Faz Enfim, uma dessa pra gente? Minha. Faço, faço. Fazer exatamente essa que você está pensando, JB. É. Essa aí mesmo.
1: Hoje em dia já tem umas cinco, ou dessas aí, né? Mas é, mas, mas tem. é a primeira. Tem. tem?
2: <risos> mas,
1: é, mas é a primeira. É a primeira Nossa, essa. nem
2: eu sei. Acho, nem eu, acho que eu estou velando tão bem é. a safadeza <risos> na música que nem eu estou pegando mais. Ei!
0: You can you stand up?
3: para o terceiro bloco e último bloco do nosso encontro. É, eu queria falar um pouco com vocês, obviamente, sobre contemporaneidade, né? redes de streaming e tudo isso que a gente já sabe, é, redes sociais e todas o culto à imagem, todas essas coisas que a gente convive todo dia. É, eu vou mudar a ordem para a gente começar, primeiro pela Nina e depois vou para o lado da Bruna. É, você, Nina, que trabalha com na, na Amazon né, e a, apresenta um programa, como que você lida para além de ser uma, uma apresentadora, mas como que você lida com essa necessidade hoje em dia de estar com a sua cara nos lugares, aparecer e, e prestar essas contas assim entre uhum. as dos seus seguidores?
2: Eu acho que é bom colocar que eu cresci com as redes sociais. né? Então, é, eu, eu usei o Orkut, usei o famigerado do e saudosa MSN, é, então eu vi eu vi uma parte do desenvolvimento dessas redes sociais, né? Então, a princípio não entendi, não foi uma coisa não foi uma coisa diferente na minha vida, né? Uma coisa com a qual eu tive que aprender a lidar depois de um dado ponto da vida, que isso é uma coisa que acontece com muitos artistas que já tão já tem carreiras muito longas e as redes sociais vieram depois e isso acaba sendo um, um transtorno na verdade da vida desses artistas mas é que a que para mim também é um transtorno, não é uma coisa que eu acho muito massa. Eu, eu cresci com as redes sociais, eu gostei muito de usar as redes, as redes sociais, gosto de usar elas ainda, mas acho que eu não gosto de ter que trabalhar com elas. É, porque é, as redes sociais, é, o Instagram, o Twitter, até que nem tanto mas eu acho que sobretudo o Instagram que é a rede mais forte hoje em dia para a gente, né, que trabalha com isso. Gente, foi um arroto para dentro. Tá tudo bem, eu, eu estou bem. É isso, né? Eu jantei antes de estar aqui tal, e tal. É foi mal gostoso, inclusive. Muito obrigada, Bona. Aquele peixe estava ótimo. Mas eu estou fazendo a digestão aqui. Paciência. Por isso
4: que eu vou comer só depois.
2: Ô, oh, amiga, você foi ligeira, ligeira.
4: É porque eu já passei muito por essa situação.
2: Eu nunca aprendo. Eu sempre como antes de falar, de cantar, e fico fazendo esses arroto para dentro. Mas, então, é, acho que a necessidade de você estar ali nas redes sociais é uma coisa que ela consome a gente. É isso, ela consome a gente. Eu acho que consu... eu não consigo hoje não atrelar a palavra consumo a uma coisa que seja negativa, sabe? Porque ela só consome parece que ela não repõe nada, né? Então a gente fica ali e a gente doa nosso tempo para aquela rede, mas não é só o tempo em que a gente está ali. A gente não, não é o tempo que a gente está ali, tipo recreativo, passando a timeline. É o pré que a gente produz o conteúdo, né? Às vezes é o pré-produção de conteúdo que a gente pensa sobre o conteúdo. Aí a gente produz o conteúdo. Aí a gente posta e aí tem o pós-pós. Porque você tem que ficar ali, né? Ah, eu vou responder os comentários para gerar engajamento. Então, é. é... Para quem, quem tem essa estrutura de ser um artista independente. Ou seja, para quem não tem a estrutura, no caso, que é artista independente. Para quem tem essa estrutura menor, mas a gente não tem, nem, a gente não tem estrutura, ponto. Então, para quem não tem uma estrutura de ter uma equipe que está ali trabalhando junto, é... a gente acaba fazendo o trabalho de várias pessoas, mas a gente é uma pessoa. E, no fim das contas, é que nem que a gente faz o trabalho de várias pessoas, é que a gente tenta fazer o trabalho de várias pessoas. A gente falha miseravelmente nisso. A gente dá o melhor que a gente pode, mas a gente falha muito nisso. E, cara, pra, na minha vida, assim trouxe muitas coisas legais, porque eu consegui disseminar meu trabalho é, através das redes sociais e, e colhi muitas coisas boas né, por causa das redes sociais, ganhei muita visibilidade por causa das redes sociais. Conheci um monte de gente que não me conheceria, inclusive, eu trabalhar hoje... Só para contextualizar, ele que eu trabalho para a Amazon, eu apresento um programa de música para Amazon Music, e a gente apresenta esse programa quinzenalmente na internet. É um programa que é, que é transmitido via internet, na Twitch, e a gente entrevista um monte de artistas, e é muito legal quem quiser assistir, Terças-feiras, na Twitch, 8 horas da noite. Estamos lá, Amazon Music News. Mas, voltando aqui para o rolê, foi uma coisa que trouxe muitos frutos positivos para mim, mas também trouxe muita coisa ruim para a minha saúde. Sou uma pessoa extremamente ansiosa, e eu falo ansiosa não no nível que é normal, porque ansiedade é um sentimento normal que faz parte do, do nosso instinto animal. tá tá normal a gente sentir, se sentir ansioso. Mas aquela ansiedade patológica, que você passa mal, que você acha que você vai morrer...
3: Que você não controla né, a situação.
2: Exatamente, que você, não, que você perde o controle da, da coisa. Isso não é massa. Isso eu sei que é uma coisa que o uso de redes sociais me trouxe, que a expectativa do resultado com as redes sociais me trouxe. É, o sentimento de... Um sentimento constante de não estar fazendo tudo o que eu poderia fazer. É, um sentimento de insuficiência. É uma coisa que tem a ver com você estar sempre lidando com as as vitórias e conquistas do outro, e aí você começa isso de maneira excessiva, né num nível que você que jamais foi visto antes. Porque uma coisa é você estar tá aqui no no seu círculo social presencial lidando com as coisas boas, mas você também lida com as coisas ruins da vida da pessoa, porque você tem contato com o mundo real. A outra é você estar tá ali nas redes sociais, onde todo mundo só fala das coisas incríveis. E beleza, não estou falando que ninguém está fingindo nada, a gente compartilha, no fim das contas, as coisas que são legais mesmo com, com as pessoas. Só que aí a gente fica com essa impressão que é falsa, mas é o que o nosso cérebro, cérebro acaba absorvendo: de que tá todo mundo feliz pra caralho, tá todo mundo bem pra caralho, tá todo mundo na praia menos você, tá todo mundo ganhando dinheiro menos você, tá, tá todo mundo fazendo uma coisa muito legal menos você, e aí você fica com aquela sensação de, caralho, eu sou um merda. Mas você não é um merda. Tipo, é que você e todo mundo tá só compartilhando as coisas boas e tá todo mundo sendo bombardeado só pelas vitórias dos outros. E a gente acaba tendo esse contato raso, superficial, com as informações e com a vida alheia, né? <risos> né? E, e fica com essa impressão. Isso faz muito mal pra gente. Isso faz um mal danado pra gente. Além da gente ter criado essa.. essa... A gente criou uma necessidade de atenção né, na gente, de tipo, a gente nunca recebeu tanta atenção. Agora a gente pode postar uma foto e receber muita atenção, receber muita aprovação, né, receber muitos comentários, receber muitos likes e muitos compartilhamentos. E aí, quando isso não gera o tanto de like, compartilhamento yeah. e comentário legal quanto rolou anteriormente, aí a gente fica triste. Então, assim, é... redes sociais, legal. É... Democratizar o acesso legal é conseguir compartilhar o meu conteúdo, minha música, legal conseguir disseminar o meu trabalho, né, de maneira barata, ruim pra caramba, ficar com um monte de coisa na mente, ter que tratar tudo na, terapia, na terapia ansiedade, depressão, insegurança, tudo num nível muito bizarro que a gente não consegue lidar porque a gente nunca lidou com isso antes, a gente é meio que um experimento das redes sociais basicamente e a gente não sabe ainda exatamente onde isso vai parar, né
3: Pois é. E eu li um, eu não lembro quem que deu essa entrevista recentemente, mas que chamou a atenção para o fato do quanto a necessidade da gente postar e criar conteúdo toma também um, um espaço que, por exemplo, nós que somos músicos poderíamos estar tocando, compondo, estudando, fazendo outras coisas. Como que você lida com isso, J, e como você que tem uma presença nas redes que que é legal assim? Você se cobra também? Ah, preciso postar sei lá sei lá coisa. Faz tanto tempo que eu não posto um disco. Cara, essa um disco não. Um é, vídeo.
1: Essa construção assim é realmente muito difícil porque tem tem todo esse lance. É muito louco, né? Tem uma parada positiva muito bacana que é justamente esse ponto que a Nina falou, de que de fato sem você ter uma grande gravadora botando dinheiro em você, você pode chegar em muitas pessoas e enfim viabilizar teu trampo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, essa, eu acho essa relação muito complicada e tal. Porque a gente está num, num lugar de não entender o que, que números significam e a gente, às vezes, correlaciona números com qualidade, com, com, sabe? Então, tipo, porra, fulano é incrível, mas tem 100 seguidores. Não vai tocar na minha casa de show. Fulano, ah, não sei se é incrível, nem conheço o trabalho, mas tem um milhão de seguidores. Nossa, vou botar no Rock and Rio. Saca? Tipo, essa, essa, essa relação é, é um lance... Que eu ainda acho meio complicado assim, de, de entender, porque eu vejo muito isso acontecer. Pessoa, artistas incríveis é, sem conseguir viabilizar o próprio trampo. E é claro que esse lance de qualidade é muito relativo. Mas às vezes, pô, sei lá, enfim, tem gente que surgiu ontem, e aí porque tem um número muito alto, sem ter um trabalho construído, enfim, já está alcançando coisas que tem gente que está 15 anos aí... Né? Sei lá, eu acho essa relação ainda muito complicada de entender. Sinceramente, não sei como resolver essa parada, mas acho muito estranho. O meu lance com rede social... É, eu, até antes da pandemia, usava muito pouco. assim Eu, eu tentei entender como funcionava sei lá o YouTube para postar meus vídeos e conseguir chegar em pessoas, beleza? Mas até antes da pandemia, usava muito pouco. E aí, na pandemia, eu descobri coisas coisas legais, assim de como eu me relacionar de maneira saudável com isso, porque eu odiava, eu não gostava, esse lance de aí galera, tudo bem? Não, não gostava, não achava massa. E aí eu lembro que quando começou a pandemia, assim, que eu fiquei assim, pô, todo mundo ficou sem assim, poder fazer show, sem ter contato com as pessoas. Começou a rolar aquele bando de live e tal. E eu falei, ah, vou fazer uma. Aí fiz uma live lá. E aí apareceu uma mina de Manaus. Falou assim, ah, eu adoro seu trabalho. Aí eu falei, caraca, eu nunca fui para lá, velho. Eu nunca. Mal saí de São Paulo, fui, enfim. E aí, nesse, nesse lugar, eu achei um lance interessante que eu falei, cara, talvez tenham pessoas de outros estados, outros países que gostam do meu som e que, com isso aqui, vão conseguir me ver tocar. E aí, aí eu achei um lugar legal, assim mas eu pensei, putz, realmente tem esse lance de postar um conteúdo e não ter tantas curtidas, tantos números, o que é que eu faço para chegar nas pessoas? E aí eu falei, cara, eu não quero ficar nessa noia porque eu já conheci esse papo, toda a gente conversa muito sobre isso. E aí eu falei, cara, o que eu gosto de fazer? Tocar violão. Então, qualquer coisa que eu for fazer de conteúdo vai ser relacionada a isso. Eu vou fazer um vídeo, beleza, eu tô com vontade de tocar violão agora, então tá bom, vou gravar uma música, eu vou gravar qual? Essa aqui. Aí eu gravo, tá, eu fico lá, eu sou muito chato, então eu gravo 500 vezes até eu gostar do resultado. E posto. Se eu vou postar outra dois dias depois, três dias depois, na semana seguinte, não, eu parei de me cobrar com relação a isso, assim. Eu, hoje estou tô com vontade, eu vou e faço, amanhã eu não tô com vontade, massa, cara. Se der certo, beleza, se não der, paciência. E aí eu fui só fazendo isso. O rolê das Lives foi realmente um lance muito legal pra mim, porque eu tava sozinho em casa, sem ver meus amigos e tal, e começava... Eu realmente, pô, em live, quem já viu deve sacar. Eu fico conversando, falando besteira. Eu mais falo besteira do que toco violão. E aquilo foi muito bom pra mim psicologicamente, assim, de trocar ideia com um monte de gente, falar besteira, tocar, descobrir que tinha gente que me conhecia em outros lugares, enfim. Então a minha relação com as redes sociais, eu sempre fico nessa, nessa luta de não cair na pilha dos números, porque ao mesmo tempo que é legal, você fala: caramba, a quantidade absurda de comentários e plays, que massa, mas aí quando o segundo não vem, me dá um certo medo, assim, pô, esses dias eu vi. Eu nem sei o quanto disso realmente aconteceu, mas eu vi um post assustador do Johnny Hooker. Ele tinha acabado de lançar uma faixa nova, teve 20 mil plays em um dia. 20 mil plays. 20 mil, cara! 20 mil plays em um dia e falou que queria encerrar a carreira dele, porque isso era pouco, isso era um número que ele... que ele fez um baita post falando sobre como isso era horrível para um artista como ele e tal. E eu fiquei pensando, cara, 20 mil plays, mano. 20 mil plays cinco, em 24 horas, cara.
2: Quando foi que isso ficou pouco?
1: Então, e que, que relação é essa, sabe? Tipo, porra, tem muita gente que com 20 mil plays... Porra, venci na vida, saca? Tipo, não, e, um, em um e um dia, dia
3: né? E Pode um ser dia, que daqui cara. a seis meses esse disco seja Exato. mais e tocado do Brasil. E
1: isso me preocupou muito, porque eu falei, cara... Porque é muito isso, né? Tipo, Tudo é uma questão de parâmetro, no final das contas e tal. Tipo, ah, sem plays é muito, não é... Depende, saca? Pra, de acordo com, com o que você espera de você mesmo. Mas essa relação de associar isso à qualidade de um trabalho, se ele deve continuar, se ele deve parar agora, isso, isso me preocupa muito, assim.
4: Essa relação está muito distorcida. Muito distorcida, cara. Já faz cara. bastante tempo, né? eu
1: acho. E eu, eu realmente não sei como resolver, o que falar sobre isso. Eu, eu descobri o meu jeito de, de lidar. Toda vez que eu me vejo me cobrando muito sobre alguma coisa, eu tento puxar um pouco o pé para trás. Assim, Quando rolam coisas legais também eu comemoro massa. Mas fico muito preocupado. O Cabé Pinheiro, que toca comigo, me falou uma coisa que eu lembro sempre. Assim, é, Começou a rolar, de realmente algumas coisas minhas viralizaram e um monte de gente veio falar comigo... E aí ele falou assim... Jota, não esquece de uma parada, cara. Esses lugares que você está indo tocar agora... Que você falou que você nunca foi... Que você está conhecendo para tocar... Essas pessoas, esses artistas que você sempre foi fã... Que estão chegando em você... Só estão chegando em você por causa da música. Não é o play, não é nada. Tu faz a tua música... Tu faz com carinho, do melhor jeito possível... E isso te proporciona as coisas. Não esquece que é a música. Não é Instagram, não é YouTube, não é nada. Então, velho... Quando ele falou assim... Ele até citou... Viu uma live do seu Jorge outro dia... O seu Jorge estava tocando pra cacete... Cantando muito... E, tal, e ele é o seu Jorge. Então se vira, velho. Canta direito, <risos> toca direito, porque é a música, não é nada além disso. Então toda vez que eu começo a pirar em alguma coisa desse tipo, eu falo, velho, deixa eu ir tocar violão aqui e focar aqui. aqui.
3: É isso, você, é Bruno, onde você se enxerga nesse mar de redes sociais, redes de streaming da produção contemporânea?
4: Que assunto difícil, cara. É eu tenho eu estava aqui pensando né enquanto vocês estavam falando estava pensando em como em como falar sobre isso como começar a falar sobre isso é, eu tenho uma relação muito forte com é, com os meus mestres né com os, com os seres que me que me inspiraram naquele momento ali com 14 anos quando eu entrei na mesp é, a minha relação com os meus mestres foi muito intensa, e eles são velhos, né? são bem velhos. A maior parte deles morreram já. E, e eu sinto que eu é, que eu também me conectei com pessoas muito mais velhas do que eu, musicalmente. Também é, passei a, 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 a vivenciar a música de um jeito talvez velho, e não velho de uma, de uma forma pejorativa, é, é, é antigo, talvez seja uma palavra menos pejorativa. É, talvez eu tenha convivido com a música de uma forma antiga. E, e eu demorei bastante para entender o que o que a rede social representava na minha carreira. Né? Então, eu me aproximei... É, eu me aproximei da música de uma forma muito intensa e quase que espiritual durante muito tempo. Passei, é, passei muito tempo convivendo com a minha música, e depois eu, eu, muito jovem, recebi um convite para gravar um disco. Então, é, essa ideia de, de produzir um trabalho e ele ser publicado, e ele, e ele foi, inclusive, era um disco físico, a gente imprimiu CDs, são duas mil cópias, acho que ainda hoje são 3 mil, e ele foi distribuído por uma gravadora, que né, a Quarup realmente distribuiu os meus discos. Os meus discos foram vendidos no Brasil todo, então, de vez em quando, quando eu estou no Instagram... Algum, né, alguns cinco anos depois eu acho que hoje vai fazer meu deus vai meu deus faz quase dez anos Meu Deus. É, quando eu penso é, nessa nessa ideia da, da, da música como algo físico como algo que como algo que chega na mão de alguém né, na ideia de comprar um cd isso nesse momento que que, que tudo foi trans tudo se transformou ele aconteceu um pouco na minha frente assim né? então eu eu sinto que eu ainda estou é, 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 convivendo com a minha arte com a minha música com a minha carreira dessa forma quase que analogicamente é, também por, por, por conviver com, com artistas é, que que são que são mais velhos que, que que viveram a música e a arte dessa forma antiga é, e tinha uma relação muito diferente com, com a carreira e com a ideia de disseminar a sua arte, né? que eu acho que, eu, que eu ainda não, não, não entendi muito bem a, é, uma, uma forma de, é, de fazer com que isso seja fluido, né? de, de, de conseguir alcançar mais pessoas e, aí, naturalmente, alcançar mais números. Eu não sou uma artista de grandes números, e eu não tenho uma visibilidade muito grande através da, da, do Instagram, por exemplo. né? Mas é muito interessante. Eu tenho alguns trabalhos no YouTube que têm é, muitas visualizações. Assim, é, tem, por exemplo, um vídeo meu com um o Keiko Brandão que tem 250 mil views. E eu nunca, é, nem imaginei que eu poderia fazer algo que, que, que tivesse um alcance desse tamanho. Mas, mas ao mesmo tempo, isso está desconectado. Então, eu não tenho muito contato com essa com com, com uma, uma, uma visibilidade massiva, mas, ao mesmo tempo, é, é, eu me sinto tão comprometida com o que eu pretendo fazer, com o que eu estou fazendo, que, cara, assim é, é, é muito complicado, é muito complicado mesmo, mas, no final das contas, a única coisa que eu tenho, tenho pensado hoje é, é em gravar é, o máximo de discos possíveis antes de eu morrer compor o máximo de canções possíveis e, e, e experienciar isso, que é tão mágico, é uma, uma dádiva poder cantar, compor, tocar. Então, a, a, essa ideia de, de de chegar nesse lugar que eu desejo muito, que é de, de poxa, vou ali gravar um vídeo e milhares de pessoas vão, vão assistir, é um desejo imenso. Mas eu sinto que eu não estou preparada para fazer isso e eu, e eu quero muito chegar ao ponto de poder contratar pessoas incríveis que realmente sabem fazer isso, mas ao mesmo tempo, para finalizar porque eu já já fiz fiz uma, uma, uma fala um pouco confusa peço desculpa é, é que é realmente um assunto muito difícil para mim porque é, não é saudável cara não é saudável que o nosso que o nosso trabalho esteja na nossa rede social isso não é saudável isso isso se mistura isso se confunde com a tua vida pessoal com com o teu prazer de simplesmente postar uma parada porque você achou divertido, porque você achou massa. É, ou, ou simplesmente postar um vídeo porque você realmente sentiu vontade de, de, de postar. Né? E isso ser prazeroso só. Isso não, isso, não, isso não te impedir de fazer show em certos lugares, porque eu sei que isso impede. É, eu já senti isso na pele várias vezes. É, isso, isso não é saudável, isso não vai fazer bem para ninguém que a não ser que essa pessoa tenha conseguido chegar onde todo mundo quer chegar, que é um número grande e portas abertas, mas enquanto eu, eu sinto que a gente não chegou ainda no lugar no lugar certo, eu sinto que a gente está num lugar ainda muito incômodo e muito muito perigoso e muito prejudicial, então eu sinto que a gente ainda vai chegar em algum lugar que vai ser prazeroso, que vai fazer bem a todo mundo, que a gente vai poder ter o nosso lugar de trabalhar em paz, feliz e um outro um outro lugar para a gente poder ser quem a gente quiser ser inclusive ser uma ser uma figura ser uma pessoa que suposta vitórias é, durante e aí um pequeno uma pequena abertura eu eu, eu sinto que eu tô tão é, é, acho que de alguma forma revoltada que durante a pandemia eu também abri algumas lives e nessas lives eu eu pensei cara tá todo mundo sorrindo e é tão bom ver as pessoas felizes mas eu não estou conseguindo cara eu vou abrir essa live aqui eu vou falar para as pessoas o que eu estou sentindo. E vou ler meus poemas tristes. E, e eu abri as lives, tipo assim, duas da manhã, três da manhã. E aí quando eu via tinha 100 pessoas. E a gente estava ali conversando. E estava todo mundo realmente ali trocando, conversando. Eu, fiquei, eu ficava a maior parte do tempo falando sobre sobre a depressão, que é uma doença que, que, eu, que eu tenho há muitos anos. E que quem tem sabe que é muito difícil lidar com ela. E que é uma. Uma doença como qualquer outra, né, que, que você trata com, com medicamento, cuidado médico, é igual a qualquer outra doença. E, e aí eu tava ali compartilhando a, a mais pura verdade. E eu senti, cara, era só isso que eu queria que fosse, sacou? Que isso realmente fosse um, 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 um veículo para que a gente pudesse ser real, que a gente pudesse e se despindo desse, dessa necessidade de sempre mostrar que a gente está bem, que a gente é forte, que a gente que a gente não cai, que a gente não pensa em desistir. Cara, todo mundo sofre, todo mundo se machuca, todo mundo sofreu na pandemia, sacou? Eu sei que a gente evoluiu e cresceu, mas todo mundo sofreu, cara, a gente é ser humano igual. Então, é, é, eu, eu tô torcendo muito, rezando muito para que exista um lugar em que a gente possa fazer essas duas coisas, ser o arti os artistas que somos, e seguir trabalhando, e, e conseguir é, é, cada vez mais espaço, porque porque nós nós somos os, os novos. né? A gente nasceu... não faz muito tempo. Né? A gente tem bastante coisa ainda para fazer. Então, é, é, os nossos mestres estão ficando velhinhos. a gente Não que a gente vá né? se, se tomar o lugar deles, substituí-los. É uma, é uma conversa muito delicada, mas, é, para mim, é muito simples a vida é finita e a gente a gente está aqui para seguir os passos e, e para mudar os passos que a gente acha que não foram não foram bem bem, bem corretos assim então que a gente possa meditar sobre isso mirar para esse lugar que possa ser saudável para todo mundo assim. nossa eu estou falando há muito tempo desculpa
3: mas foi é isso <risos> É muito interessante o que você falou, e acho que combina também com o que a Nina falou, de, sobre os mestres. né? É, a gente tem uma impressão, às vezes, muito errada de que ah, os mestres, a geração do Chico Buarque, a geração do Gilberto Gil, como se essa geração fosse uma geração que produzia as coisas lá nos anos 70, 80. E é aquilo e acabou. Mas olha, o Chico Buarque lançou uma música essa semana... O Dori Caymmi vai lançar um disco o, a, Então, muita, é, todas as pessoas eles estão vivas Eles tiveram que aprender né? E elas estão também nas redes sociais E estão nas redes de streaming também Sim. Então, para elas também é uma questão Entre aspas, de sobrevivência digital né? Sendo que eles têm 80 anos não Hoje é em saudável, dia né? cara, não, não é não saudável, é, saudável é, não é. é muito doido eu vou, A gente vai caminhar para o final é, Eu queria agradecer demais os meus amigos uhum. Nina Oliveira JP uhum. e Bruna Moraes uhum. para não encerrar em anticlimax eu vou fazer o serviço do podcast antes <risos> da gente cantar no final então o poder da criação de novo, vamos começar de novo? Pode ir, Cauê. Obrigado. O Poder da Criação, as Canções e o Artista é um podcast em parceria com a Cori Voz. A apresentação é minha, Lucas Caran. O som é do meu amigo Cauê Doc, que está aqui. A edição é da Thaís Riso. A produção é da Veridiana Weinlich. A abertura é do Gustavo Caran e as artes da nossa grande amiga também, Pamela Munhoz. Vamos cantar para encerrar uma canção minha e do meu parceiro Paulo Novaes, que faz parte do Projeto Primo que é um projeto que eu tenho com a Bruna também e com o Paulinho. Se a Bruna quiser vir cantar, ela está convidada.
0: É a
4: Bruna Aquece Caran a, a gente. voz? Não. É muito louco, né porque são duas Brunas, é uma coisa meio inusitada, mas ele está falando da Bruna Caram. É, o ah.
3: pessoal, que é o podcast, né? Obrigado. É, desculpa. É, o pessoal de casa não está vendo. Mas é, vamos nessa. Essa música chama Prece. <fazes>
2: Eu não aqueci a voz porque estava com medo. Quando eu ouço uma canção me chamar. Fecho os olhos pra poder enxergar Sinto
3: uma iluminação despertar, despertar. Deixo só a
0: inspiração revelar
3: E a canção chegando aos poucos vai dar Pra traçar um movimento Que corre bem devagar Esperando o seu momento chegar Cada pedra desse mundo vai ser Uma chave pra acessar meus portais A matéria pra poder se entender Combustível para seguir sempre em paz. Quando uma nova canção for nascer, serei eu quem vai querer sempre mais do milagre de existir e viver, esperando ela querer me levar. Os Pedra desse mundo vai ser uma chave para acessar meus portais, a
0: matéria para poder se entender,
3: combustível para seguir sempre em paz, quando uma nova canção for nascer. Serei eu quem vai
0: querer sempre mais Do milagre de existir e viver Esperando ela querer me levar
3: Obrigado, Bona! Viva!
2: Você ouviu O Poder da Criação, um podcast Cori A Cori Voz é uma escola de treinamento vocal, artístico e musical personalizados. Para saber mais, acesse www.corivoz.com.br.